0: Ich kann mich noch an den Satz erinnern auf eurer Website, dass es Scherze gab, ihr, ihr werdet mit dem Schweizer Zoll befreundet, <lacht> dass das irgendwer gesagt hat. Aber es gibt, also gibt einen wirklichen
1: Fall, also das ist ungelogen, dass uns Zöllner Anteile vom Unternehmen abkaufen wollten, also ungelogen, ich hoffe, ich darf das auch erzählen, <lacht> aber uns dann wirklich Zöllner gefragt, weil die das System von uns glaube ich, ganz cool fanden. Klar, dass du es erzählst. <lacht> äh, ob sie äh, Anteile von uns kaufen können. Und das war sogar recht zu Beginn, das war vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Also ich glaube, man kann das schon unter, unter einer konstruktiven Freundschaft betiteln, wie wir mit dem Zoll arbeiten, ja. Ja.
0: Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Handel 4.0-Podcast-Folge. Heute mit Julius Komp von Exporto. Exporto kennt ihr vielleicht schon. Die haben nämlich schon einige Folgen hier von uns gesponsert und auch Folgen des OMR-Podcasts gesponsert. Und das kommt natürlich hier auch mit in diesen Podcast rein. Warum sie das gemacht haben, was das gebracht hat, wie das geht, was sie dafür mit Erfahrungen gemacht haben. Aber... Als allererstes reden wir darüber, wo Julius herkommt. Er hat nämlich ein E-Commerce Unternehmen gegründet. Die haben entdeckt, dass es Preisdifferenzen gibt zwischen Deutschland und der Schweiz, was eigentlich nicht so schwierig ist, aber wenn man es dann erkannt hat, dann ergeben sich da so viele Businessmodelle draus. Wo sie dann aber gesehen haben, hey, da gibt es große Herausforderungen und wie können wir die für uns lösen? Und dann war der nächste Schritt, hey, das können wir auch für ganz viele andere Unternehmen sozusagen lösen, diese diese Probleme. Und daraus ist Exporto entstanden und den Geschäftsführer Julius habe ich heute hier erzählt über diese Reise von Exporto, ähm, wie sie sich sozusagen mit dem Schweizer Zoll angefreundet haben, aber wie sie eigentlich ganz viele Prozesse mit inzwischen über 100 Mitarbeitern automatisieren. Also, wer jetzt denkt, Exporto ist ein Unternehmen, die ähm, regeln Zollprozesse am Telefon für ihre Kunden? Nein, sie automatisieren Lösungen und niemand soll in, in der Schweiz oder in England Exporto kennen. Warum? Erzählst du uns heute hier, Julius, ne? Ähm, das ist eigentlich ein lustiger Satz hier heute gewesen, den du hier heute gesagt hast. Deswegen, schön, dass du dabei bist. Julius, herzlich willkommen. Vielen Dank, Malte. Ich freue mich sehr. Ähm, danke für die, die Einladung und ich bin super
1: gespannt, was für Themen wir alle auffassen werden.
0: Ja, wir, du darfst zugeben, dass wir diese Folge jetzt schon aufgenommen haben und am so, Ende ja. <lacht> ähm, Über was haben wir noch alles geredet? Wir haben über eure Projektmanagement-Tools geredet. Wir haben über, darüber geredet, ob ihr E-Mail-Marketing macht. Du hast mir verraten, was ihr für ein CRM benutzt. Also echt für E-Commerce-Unternehmen jeglicher Größe, ja, ein, ein super Podcast, oder? Was würdest du sagen?
1: Ich hoffe es sehr. Also ähm, es waren, glaube ich, auch ein paar Komplimente von deiner Seite aus dabei, die ich so nicht annehmen kann oder es mir sehr schwerfällt, die anzunehmen, aber ich hoffe, es sind zumindest mal ein bis zwei ähm, Dinge dabei, die dabei helfen können, entweder in neue Märkte zu expandieren oder selber zu gründen. Ähm, ich habe währenddessen glaube ich auch angeboten, dass sich jeder bei mir melden kann, der das System, mit dem wir ganz am Anfang gestartet sind und unseren eigenen Online-Shop aufgebaut haben, dass ich das ganz transparent und offen erzähle, wie das funktioniert und auch gerne kopiert werden darf und, und kann und ähm, da freue ich mich, wenn ich da an, ein, an der einen oder anderen Stelle etwas Mehrwert gestiftet habe.
0: Ja. Genau und deswegen auf LinkedIn Julius Komp und jetzt geht's los mit dieser Folge. Ich bin Julius, ich bin einer von zwei Gründern von Exporte und der
1: Geschäftsführer und wir ähm, haben vor zwei Jahren gegründet. Ähm, sind aus einem eigenen Online-Shop heraus entstanden. Und ähm, ja, alles, was wir mit Exporter jetzt machen, wäre gelogen, wenn ich sage, dass das so geplant gewesen wäre. Ich bin trotzdem wahnsinnig stolz. Inzwischen wissen wir sehr genau, was wir machen. Ähm, wissen auch genau, was wir in den nächsten Jahren vorhaben und wie wir dorthin kommen. Ähm, aber zum E-Commerce bin ich gekommen durch einen eigenen Shopify-Shop mit meinem jetzigen auch Mitgründer, mit Pascal. Und ähm, aus diesem Shopify-Shop ist dann Exporter entstanden.
0: Was macht Exporter jetzt?
1: Ähm, wir helfen Unternehmen dabei, ihre, ihre Kunden in der Schweiz und in England zu, zu erreichen und das ohne Mehraufwand. Das heißt, wir, wir entwickeln Software, wir bauen Logistikstraßen, ähm, wir handeln ganz viele Pakete, ganz viele Daten an verschiedene Ämter, ähm, damit wir über die Grenze ähm, automatisiert kommen. Das heißt, dass alle Zollämter und alle, alle Steuerämter und alle Regularien ähm, vollautomatisiert ähm, gehandelt werden können und dass Unternehmen, also E-Commerce-Shops, so die Märkte in der Schweiz und in England, komplett für sich erobern können.
0: Ja, ihr habt ja schon mal unseren Podcast hier gesponsert, daher weiß ich auch ziemlich genau, was ihr eigentlich macht, weil ich 20 Mal den Werbepitch dann eingesprochen habe, bis er dann gepasst hat für euch. Du ne? also kannst ja später noch sagen, ob du mal mit zufrieden warst. Auf jeden Fall, ich kenne eure Leistung so ein bisschen und am Anfang habe ich auch so gedacht, ja, die machen jetzt bestimmt so viel Telefonanrufe denn für Kunden und machen sitzen da und machen und tun und sind sehr beschäftigt, aber aber ihr seid Software-Dienstleister. du hast mir jetzt im Vorgespräch gesagt, ihr seid 15 Software-Entwickler, die ihr habt. Kannst du mir auch noch mal erzählen, dann, wie sich das entwickelt hat. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass ihr da die ganze Zeit für den Kunden Telefonate macht, sondern ihr bietet Software an, die das voll automatisiert macht,
1: oder? Genau richtig. Also, wir haben mit der Zielgruppe nach in der Schweiz überhaupt nichts zu tun. Also, und in England auch nicht. Wenn du da jemanden fragen würdest, in, sagen wir in London und in Zürich, ob sie Exporto kennen, da kennt, glaube ich, kein Mensch Exporto. Und das soll auch genauso bleiben. Ähm, wir, ähm, entwick <lacht> wir entwickeln Software <lacht> also wir entwickeln Software genau, um einfach diese hohen Automatisierungsgrad, also diese Vollautomatisierung, wo wir der Einzige sind, der so automatisiert arbeitet, an den Tag legen zu können, weil eben durch diese, ähm, oder außerhalb dieser Wirtschaftsunion in der EU ähm, sind einfach viele Regularien zu erfüllen. Das ist quasi wie jedes Mal eine kleine Steuererklärung für so ein Paket mit abzugeben. Dass davon nichts zu spüren ist, haben wir unsere eigene Software entwickelt und entwickeln daran weiter, dass sie immer performanter wird und immer mehr kann. Ähm, wir bauen aber parallel auch Logistikstraßen. Also wir fahren so einen inhouse first ansatz Wir haben alles bei uns In-House, also Softwareentwicklung, unsere Sales, Marketing, Consulting, aber auch die Logistik ist In-House. Das heißt, wir haben auch Warehouses in hier in Konstanz an der Grenze zur Schweiz und in Aachen, von dort aus geht es dann nach UK und machen auch die komplette Logistik In-House. Das heißt... Ähm ja, es, ich habe letztens mal so ein neudeutsches Wort gehört, Logtech, also Logistiktechnologien. Ich glaube, das trifft am meisten zu. Ähm, wenn man es in zwei Sparten untertrennen darf, dann machen wir unfassbar gute Software und wir machen unfassbar gute und schnelle Logistik.
0: Und diese diese Idee, die Geschäftsidee damals, warum ihr selber in die Schweiz verkaufen wolltet, die habe ich auch mal gelesen im Zeitungsartikel, als ich mich mit euch beschäftigt habe. Das fand ich auch ziemlich eindrucksvoll. Wie war das? Ihr habt da so ein bisschen erkannt, dass da preistechnisch was ganz absurd ist. Das fand ich marketingpsychologisch ziemlich nice. Kannst du da nochmal über die Preisdifferenzen berichten und, und was da eigentlich für Potenziale sind? Gerne, ja.
1: Es ähm, ist ja naheliegend, weil Pascal und ich, also mein Mitgründer und ich, sind hier am Bodensee aufgewachsen und von uns aus in mit dem Auto fünf Minuten in die Schweiz und ähm, man bekommt das vor allem mit, nicht weil wir oft in die Schweiz gefahren sind, sondern weil viele Schweizer am Wochenende vor allem hier in Deutschland einkaufen, weil das für sie sehr, sehr günstig ist und sehr, sehr erschwinglich. Ähm, da habe ich letztens eine ganz coole Studie zu gelesen. Es gibt so einen iPhone-Faktor, nennt sich der. Ähm, du musst in Deutschland knapp 40 Stunden dafür arbeiten, um dir ein neues iPhone leisten zu können. In der Schweiz sind es 20 Stunden. Ich eine. Und das <lacht> ja, alles so. <lacht> <lacht> und Hast du meinte, sehr viel richtig eine. gemacht. <lacht> da habt ihr schon mal sehr viel richtig Schnauze. gemacht gegenüber den Schweizern. <lacht> ja. ähm, ähm, okay, also 1
0: genau. zu 2 sozusagen. In Deutschland muss ich sagen. Richtig, genau. Ah,
1: okay, Kaufkraft krass. ist in der Schweiz doppelt so hoch wie die in Deutschland und. Ähm, wir hatten das halt vor allem erfahren durch, durch diese Wochenendtourismus hier in Deutschland oder in Konstanz. Das sind wirklich, also Konstanz und Kreuzlingen, das sind diese beiden Städte. Konstanz ist Deutschland, Kreuzlingen Schweiz, ist aber Mauer an Mauer. Und es ist halt am Wochenende hier alles überflutet mit Schweizern. Und die kaufen hier ein, das ist für die ein Paradies. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Und wir haben uns halt überlegt, wie man dieses System dann umdrehen kann, weil, ähm, Du hast natürlich auch gewisse Opportunitätskosten, wenn du hier anreist, wenn du so grenznah zu Deutschland wohnst, macht es natürlich total Sinn, hier über die Grenze zu fahren, aber für eine Stunde Fahrt, sagen wir aus Zürich, hier nach Deutschland zu kommen, das lohnt sich dann halt schon fast nicht mehr aufgrund von Zeit und Sprit und wir haben uns überlegt, ob wir nicht einfach hier in Deutschland quasi einen Schweizer spielen können, der einkauft und dann in der Schweiz die ganzen Produkte verkaufen können und ähm, so sind wir dann, das war 2019, das ist eine super plakative Idee, aber sind wir angetreten und haben gesagt, lass uns einen Shop bauen und ich kann es ja auch verraten im Mediamarkt einkaufen und die Produkte aus dem Mediamarkt einfach in der Schweiz verkaufen und es hört sich super easy an und jeder der Bock hat einen einfachen Onlineshop zu gründen ohne eigenes Produkt, dem empfehle ich sowas zu machen oder da kann das auch super gerne kopieren. Ihr seid mit ganz vielen Produkten in der Schweiz die günstigsten, wenn ihr in Deutschland an der Mediamarktkasse einkauft,
0: kein Scheiß. Krass, okay, das ist echt, das ist Wahnsinn, da scheinen halt auch noch richtig viele Potenziale zu stecken, einfach zu schlummern so, also dass man sich einfach umguckt, mal in die Schweiz fährt, wo ich echt zu selten bin, schaut, was kann man dort eigentlich verkaufen, was wir mhm. deutlich günstiger haben, wo wir vielleicht sowieso schon an der Quelle sind als, und jetzt kommen wir auf etablierte E-Commerce-Unternehmen, die hier wahrscheinlich auch zuhören, bin ich mir ziemlich sicher. Und da kann man sagen, so, hey, wir haben bisher noch nicht in der Schweiz verkauft, weil da ein bisschen mehr Bürokratie vielleicht war, weil es nicht EU ist, aber wenn man nun so jemanden wie euch hat, dann ist das ja einfach mal richtig, richtig attraktiv, das zu tun. Ey, so doll wollte ich jetzt gar nicht Werbung hier so machen. Das ist sich wie die krasseste <lacht> Werbung an, aber ich merke keinen gerade. Ja, ja, ich merke es gerade <lacht> selber so: es rattert, es rattert, ne? Ähm, ja, das ist, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Also ich habe das immer schon mal gehört von E-Commerce-Unternehmen, die wir betreuen, ähm, wenn es da um Aufgüsse geht, äh, auch Kosmetik, da, ich meine, viele, viele Kosmetiker kommen dann auch aus der Schweiz, die Hersteller oder einige, manche auch aus Österreich, ich bin jetzt nicht so da in dieser Branche drin, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall sehr kaufkräftige, ähm, Kantone da sind, ne, die haben Kantone. Total. <lacht> äh, genau, also, da, das ist auf jeden Fall was wert da. Ähm. Wollen wir ein bisschen umschwenken? Und zwar nächste Woche ist ja, beziehungsweise wenn diese Folge hier rauskommt, war die OMR? Mist, ey, jetzt wollte ich dich fragen. Jetzt müssen wir diese Folge noch ganz schnell diese Woche droppen. Nee. Wenn du jetzt auf der OMR warst, sozusagen, gestern, vorgestern, was hast du da für eine Masterclass gegeben? oder was für ein Thema? Ähm,
1: ich erzähle über die, ähm, ja, die, die Faktoren in der Schweiz und in England. Also die Schweiz hat super viele Faktoren, weshalb E-Commerce da unfassbar spannend ist. Und das kann ich auch mit sehr viel Selbstbewusstsein sagen, dass die Schweiz für deutsche Unternehmen noch spannender ist als für Schweizer Unternehmen an sich. Und äh, wir sind seit diesem Jahr auch äh, live in UK. Also wir haben den Brexit quasi rückabgewickelt, zumindest mal für E-Commerce-Unternehmen ähm, und haben die, die Tore dazu eröffnet. Und da gibt es auch super spannende Faktoren, weshalb UK doch spannender ist, als man ähm, das zu glauben vermag. Ähm, das belege ich auch anhand von Statistiken und erkläre natürlich auch in dem Zuge, weil ähm, die ja, durch die Zollregularien die, die können die Märkte so spannend sein wie nur möglich. Es gibt ganz viele Unternehmen oder eigentlich alle Unternehmen, die super viel Angst davor haben, ähm, in diese Märkte zu liefern, was ich auch total verstehen kann. Es ist mega aufwendig, es macht überhaupt keinen Spaß, diese Regularien ähm, zu erfüllen und deswegen gibt es ja uns und dann erkläre ich, wie wir es schaffen, diese Grenze zunichte zu machen und da alles zu handeln und ähm, das wird so der, das Thema von der Masterclass sein. Einmal, was die Märkte wirklich so spannend macht, anhand von Fakten und Statistiken und dann, wie wir es schaffen, da diese Märkte zu erobern und das so, ja, so anzubieten, dass wirklich unsere Kunden, die ähm, da sehr, sehr hohe Erwartungen auch an, an die Customer Journey haben, äh, zurecht, wie wir es schaffen, ohne deren Aufwand ähm, oder ohne deren Aufwand zu, zu schaffen, ähm, die Märkte eröffnen ähm, und das auch an einem Beispiel von einem unserer größten Kunden, der kommt mit auf die Bühne und ähm, ist vor anderthalb Jahren zu uns gewechselt, von der Inhouse-Lösung zu uns und erzählt, wie die Welt vor und wie die Welt nach Exporto aussah.
0: Krass. Habt ihr da irgendeine richtig coole Kundenstory wo du sagst, hey, so, das, das hättet ihr so vorher nicht erwartet, bevor die zu euch gekommen sind? Also, da gibt es ganz viele von und ähm, das sage ich jetzt nicht einfach
1: nur hier, um zu, zu erzählen, wie cool wir sind, aber es ist schon beachtlich wie der Markt funktioniert, also wie die Schweiz oder wie UK funktioniert, wenn man das wirklich professionell angeht. Also es gibt viele Shops von uns, die irgendwelche rudimentären Lösungen angeboten haben, damit sie die anbieten, damit die Schweizer oder die die Engländer irgendwie einkaufen können. Aber das ist alles so halblebig, so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und es ist dann schon enorm cool zu sehen, wie Online-Shops innerhalb von einem halben Jahr um Faktor sieben oder acht in die Märkte rein skalieren, ähm, nachdem die Customer Journey auf dem Niveau ist, wie sie auch in Deutschland ist, nachdem die Pakete innerhalb von zwei bis drei Tagen an der Haustür sind, ähm, und wirklich keine Grenze mehr zu spüren ist zwischen der Zielgruppe in den Ländern und dem Onlineshop und ähm, also sowohl für die Endkunden keine Grenze zu spüren ist, als auch für den Online-Shop keine Grenze zu spüren ist, ich kann da jetzt spontan sagen, dass wir zum Beispiel, ich hoffe, ich darf den Namen erwähnen, ich glaube, ähm, ja, wir sind recht cool mit allen äh, Kollegen und Kollegen von Snox. Ähm, Snox ist mit uns bestimmt um Faktor sechs oder sieben innerhalb von kürzester Zeit in der Schweiz skaliert. Aber auch, weil die Jungs und Mädels sehr gut verstanden haben, wie das Marketing funktioniert. Also die verstehen uns auch nicht nur als irgendwie Logistik- und Softwarehersteller, sondern wir bringen den Markt wirklich nahe und das auch mit Native Marketing in der Schweiz und in UK und ähm, Snox hat halt dann recht schnell nach Launch mit uns angefangen, auch Native-Ads ähm, in der Schweiz zu schalten. Das heißt, dann sind die Werbeanzeigen nicht mehr so, hallo äh, Leute, wir haben hier coole coole Socken, sondern das heißt auf einmal, grüß ähm, Schweizer". Wir, ähm, ich kann jetzt kein Schweizerdeutsch sprechen, aber wirklich Native <lacht> im Dialekt die diese Anzeigen ähm, in der Schweiz hochgefahren. Und das ist halt wahnsinnig cool, wenn wir das Volumen sehen von vor. Na wer ja, hat diese sechs Anzeigen Monaten gemacht? Zu
0: jetzt, wer, wer, wer hat das, äh, das denn gemacht? Also das hat die, die, wir die Agentur von Snox hat das hat äh, nee, das, das, wir,
1: das haben wir denen eingespielt. Also wir kooperieren da mit Marketingagenturen ähm, ah. aus den Ländern, also in, Schweiz, in in der Schweiz und in UK. Ähm, das lief alles unter unserem Projekt. Wir waren jetzt nachher nicht da und waren im Anzeigenmanagerin, haben die Kampagnen erstellt, sondern das machen dann unsere Kolleginnen aus den Agenturen. Aber diese, dieses Native Marketing in den Zielmärkten, das läuft dann auch über uns. Also wir sehen uns, wie gesagt, nicht nur als Software- und Logistikanbieter, sondern wir wollen wirklich die Zielgruppe in den Markt näher bringen. Und das macht dann halt auch mit Marketing unfassbar viel Spaß, das hochzuskalieren. Also wir schaffen es wirklich den Markt. Also, wir schaffen es, die Schweiz quasi in die Wohnzimmer oder in die Büros äh, der Online-Shops zu legen.
0: Okay. Oder, oder das Wohnzimmer des Online-Shops. Nee, jetzt, jetzt wird es verwirrend, ja. <lacht> ich verstehe auf etwas In mein. das Wohnzimmer der äh, Kunden äh, zu legen. Ja. ja, ja, genau. Die Schweiz. Okay. <lacht> Oder das deutsche Produkt in das Wohnzimmer des Kunden. Das ja, das wie wir das sagen, nicht das ist, das ist, das ist <lacht> so verwirrend. Du hast es eben schon perfekt erklärt, auf jeden Fall. Auch so, dass das habe ich eurer Website so gar nicht entnommen, muss ich sagen. Also, weil ich ja auf eurer Website schon viel unterwegs war, wie gesagt, weil wir den Werbepitch auch für euch hier gemacht haben. Okay. Ähm da war ich schon sehr viel und auch in Vorbereitung auf diesen Podcast hier. Und man denkt immer natürlich oft, das hast du aber auch extra gesagt, ähm, es geht viel um Zoll, um Verzollung. Ich kann mich noch an den, auf den, an den Satz erinnern auf eurer Website, dass ihr, dass es Scherze gab, ihr, ihr werdet mit dem Schweizer Zoll befreundet. <lacht> dass das irgendwer gesagt hat. Aber es gibt, also gibt einen wirklichen <lacht> Fall, also das ist ungelogen,
1: dass uns Zöllner Anteile vom Unternehmen abkaufen wollten. Also ungelogen. Ich hoffe, ich darf das auch erzählen. <lacht> aber uns dann wirklich Zöll gefragt, weil die das System, glaube
0: ich, ich, ganz gut cool fanden, fand,
1: <lacht> ob sie äh, Anteile von uns kaufen können. Und das war sogar recht zu Beginn, das war vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Also, ähm, ich glaube, man kann das schon unter einer
0: konstruktiven Freundschaft betiteln, wie wir mit dem Zoll arbeiten, ja. Ja, ja jeder Zöllner hat ja auch eine private Meinung, Idee, die er <lacht> definitiv haben darf. Nach Arbeit darf er sich auf jeden Fall entscheiden, bei euch einzusteigen. Also ich denke, das ist gar kein Thema. Und das mit Snox übrigens, ich meine, der Johannes Klisch von Snox, der war ja vor drei, vier Folgen hier im Podcast, Folge 101, mhm. wenn ich mich nicht irre. Und das darfst du sicherlich auch erzählen, weil... Ähm, das erzählt, erzählen wir auch in dem Podcast, Snox arbeitet ja Marketing, ähm, von der Marketingrelevanz her sind die ja sehr transparent, oder vom Marketingaspekt her sehr transparent und er kommuniziert ja immer sehr offen auch auf LinkedIn, mit wem sie kooperieren, mit wem sie zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist auch echt gar kein Problem. Und es ist auch eine coole Geschichte, die wieder zeigt, wie pioniermäßig Snox da unterwegs ist. Ich glaube, der Mann mhm. hat übrigens auch Masterclasses auf der OMR. Ja, genau. Da lohnt es sich sicherlich auch mal reinzusetzen. Ja, und in deine komme ich auch. Da muss ich mich nur irgendwie reinschmuggeln. Ja, das komme ja, ich hin. Ich hoffe, es sind auch freie hin. Plätze. Das ja. bekommen wir hin. Ja, das, ach, das darf ich, das darf ich wahrscheinlich hier gar nicht sagen, dass man sich irgendwo reinschmuggelt. <lacht> aber ich habe ich weiß noch, wie ich mich auf VMR immer, wenn eine Masterclass dann nicht ganz voll war. Aber ich denke, das ist auch klar so, dass man sich dann da schon reinschmuggeln darf. Und ich glaube, das war ja. auch dann auch doch erwünscht sogar. Deswegen, ähm, alle, die hier zuhören und, ach so. Oh, mehr ist vorbei. Ha. <lacht> Tja, wenn ihr euch nicht reingeschmuggelt habt, dann müsst ihr euch jetzt, wenn ihr hier zuhört und ihr habt es nicht getan, dreißig kommt weiter und so und vielleicht euer Lebensmodus schon <lacht> Spaß. <lacht> man kann sich auch auf zwei bewerben, wo man dann hin darf, wenn man dieses Standardticket hat und so. ne? Also genau, aber die Masterclasses sind schon sehr, sehr geil. Ich bin aber wirklich auf der OMR, ich rede jetzt mal richtig, gewesen, um wirklich möglichst viele Unternehmen zu treffen und mich zu unterhalten, wie zum Beispiel mit euch. Ähm, seid ihr eigentlich, das habe ich jetzt neulich auch schon, im, Ah, ich habe das schon in ein paar Podcasts gefragt, seid ihr noch auf anderen E-Commerce-Messen dieses Jahr?
1: Wir sind noch auf der Deliver in Amsterdam, ja. Ähm, und das ist dann auch die einzigen zwei Offline-Aktivitäten, die wir je dann gemacht haben mit Export. Wir sind ja in Corona gegründet. Ja. Und das, ähm, ich kann vielleicht gleich noch mal erzählen, weshalb wir im Marketing und im Sales gerade noch unterbesetzt sind. Ähm, aber wir sind dieses Jahr auf der OMR und auf der Deliver. Und das ist dann auch schon die ersten Erfahrungen, die wir je offline gemacht haben und mit denen wir sehr viel zu tun haben, ja.
0: Krass, okay. Äh, weil das ist ja, ja stimmt, ich, mir wird das jetzt gerade so klar, wenn ihr erst seit zwei Jahren da seid und Corona war, ja natürlich, dann habt ihr jetzt sozusagen ganz viel vor euch, sozusagen, wo man sich connecten kann, Masterclasses halten kann, weil endlich wieder die Leute mhm. ähm, auf Messen gehen können. Ne? Es wird bestimmt mega spannend für euch. Darf ich fragen, wie alt du bist, Julius? Ich bin 26. Mega krass. Geil. Ich glaube, bei der Aleiko-Gründer, der ist auch so jung, ne? Oder? Nee, warte, wer ist
1: Ja, der alt? Moritz, der ist 30 geworden, der ist mir vier ja. Jahre voraus. Der ist letztens 30 geworden, ja.
0: Es gibt so viel E-Commerce Pioniere, ne? Das ist echt krass. Also, gerade so im E-Commerce. Warte, ähm, ich bin jetzt rein, Ich weiß es nicht. Das ist aber nicht eine genau. Ehre,
1: dass du mich dazu zählst. Also, ich glaube, ich habe noch viel zu tun und muss noch sehr viel beweisen, um mich als E-Commerce-Pionier äh, also bezeichnen ja, zu dürfen.
0: Also, mit 26, wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt? Wollte ich dich auch eh fragen.
1: Wir sind jetzt knapp über 100. Ich glaube, 106
0: oder 107 Mitarbeiter. Nee, du bist kein E-Commerce-Pionier. Du ist ein E-Commerce-Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Kein Pionier. Nee, sorry. Ja, <lacht> schon, ja es ist, glaube ich, schon auch Pionier, gar, ne? viel Glück. Ja. Merkst du selber?
1: Nee, also es ist, glaube ich, ja. einfach zum Glück mehr richtig als falsch gemacht zu haben, ja. Aber ob das schon zum Pionier reicht, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln.
0: In zwei Jahren? Ja. <lacht> ja. Ähm, ey, guck mal, ich, ich bin echt, ich, ich bin zum Beispiel so was was, ähm, IT und ich sag mal so Webdienstleistungen angeht, das mache ich seitdem ich, seitdem ich fünf, 14, 15 bin. Also man kann übelst mhm. früh dabei sein und ich, ich würd mich nicht so als so Pionierartig zählen mit irgendwie nur 20.000 YouTube-Abonnenten. Das finde ich gar nicht so viel. Nee. Aber ja, dann Podcast-Pionier. Das zählt doch, oder? Also man kann in ja, allem Pionier sein. Aber, nee, aber jetzt, da, bist du definitiv. Ich, ich schätze es jetzt auf jeden Fall so ein und ich, du kannst mir das glauben, weil ich bin da wirklich, jetzt seit langer Zeit so dabei, dass wir uns auch zu pionieren versuchen hochzuarbeiten und das ist echt extrem anstrengend und 100 Mitarbeiter im E-Commerce-Bereich in zwei Jahren ist, ist Pionier, sorry. Ja, also was, was heißt sorry, aber so herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Blumen. Ja, vielen, vielen Dank. Das waren ja schon einige Facts, was ihr alles macht und worum es bei euch so geht. Jetzt wo ich dich auch gerade so gelobt habe, sage ich mal, oder gezeigt habe, dass ihr so Pioniere seid. Erzähl nochmal mal bitte, wie ihr das gegründet habt und wie viel ihr da am Anfang wart und habt ihr das gebootstrapped alles? Wie habt ihr das gemacht? Ähm, also vielleicht die letzte Frage zuallererst. Wir sind noch gebootstrapped. Ja,
1: wir haben nächste Woche Notartermin und ähm, ab dann sind wir nicht mehr gebootstrapped. Ähm, dann ist aber nur ein ganz kleiner Teil, den wir nächste Woche reinholen. Also wir haben jetzt kein, kein Visikel, ähm, stand jetzt gebaut, ähm, aber holen uns nochmal externes Geld rein, um nochmal ein bisschen mehr Fundament ähm, breiter auszubauen. Also in die Höhe können wir sehr schnell selber skalieren, aber die Breite ist natürlich auch enorm wichtig. Ähm, und das ist dann nächste Woche der Fall. Aber aktuell, also stand jetzt, am 13. Mai sind wir noch gebootstrapped, genau. Ähm, wie kam es dazu? Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass wir ehemals ein eigener Onlineshop shop waren. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt als online betiteln kann. Also wir waren mit dem Online-Shop drei oder vier Monate live, ähm, haben, wie gesagt, hier in Deutschland eingekauft, haben es in der Schweiz verkauft über Preisvergleichsportale. Das heißt, wir sind da rein über den Preis gegangen und... Ähm Mediamarktprodukte, ne? Genau, also wir haben auch wirklich im Mediamarkt an der Kasse eingekauft, wo die Privatpersonen ein, einkaufen und haben das dann in der Schweiz verkauft. Also wirklich jeder, der Bock hat, selber zu gründen. Dem Leg also ich, ich gebe super gern Auskunft, wie man dieses System kopieren kann, weil das einfach unfassbar einfach ist und man die ersten Fußstapfen reinmachen kann, sein, seine ersten Umsätze zu machen. Ähm, es ist wirklich, es ist super plakativ, aber es macht Sinn und, und es lohnt sich. Ähm, genau, das war 2019 und ähm, wir hatten halt die Idee, dass wir da ganz einfach den Schweizer Markt dann so, so erobern und da über die Preise ähm, Kunden gewinnen können, ähm, haben wir auch gemacht. Was wir total unterschätzt haben, waren dann doch diese Zollregularien. Also wir wussten, dass der Zoll jetzt nicht cool ist, den abzuhändeln, aber wir hätten auch nie gedacht, dass das doch so viel Aufwand ist. Ähm, wir haben halt den Riesenvorteil, dass wir hier direkt an der Grenze sitzen in Konstanz. Also wir haben es von uns bis an den, an den großen Ausfuhrzoll und an den Schweizer Einfuhrzoll haben wir ja mit dem Auto fünf Minuten das hat dann die Kommunikation sehr erleichtert und ganz viel Try and Error ermöglicht. Ähm, ich muss hier sagen, falls ein Zöllner zuhört, das sind, glaube ich, die nettesten Beamten, die ähm, die ja unterwegs sind. Wir haben sehr viel auch direkt von den Beamten lernen dürfen und uns wurden die Fehler nie angekreidet, sondern immer erklärt, warum das jetzt so vorliegt. Also wir hatten dann wirklich so ein ich glaube, zwei Monate lang haben wir geprobt, jeden Tag, wie, wie wir über den Zoll kommen. Wir wollten es anfangs outsourcen, diesen Zollprozess, aber wir hatten ja gar keine Ahnung darin. Aber die Zollagenturen, mit denen man spricht, und in Konstanz gibt es bestimmt 50 Zollagenturen, die sind halt alle, alle auf, auf Excel-Tabellen schubsen aus und auf manuelle Vorbereitung und hier Rechnung ausdrucken und da physisch ein Paket anbringen und bitte bis 13 Uhr die Excel-Tabelle da hinschicken, damit bis 15 Uhr die Unterlagen dort sind. Und das... Also wir haben eigentlich gegründet, um extra zu umherzuschicken, sondern um ähm, ja, einen coolen Onlineshop zu bewirtschaften. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben uns überlegt, okay, entweder wir brechen es jetzt hier ab, weil es einfach super stupide ist, also weil es noch stupider und öder ist, als wir es ge geglaubt haben. Oder wir machen es einfach besser als die tollen Agenturen und gehen mhm. ja mal ganz blauäugig rein und versuchen da, unser eigenes Modell Drum herum zu bauen und ähm, also nicht um den Zoll herumzubauen, aber um die Zollagentur herumzubauen, damit der Zoll einfach nachher die Informationen bekommt, die er braucht, aber das so einfach wie möglich und hat dann angefangen, anfangs über Werkstudenten in der Entwicklung, ja, so erste Automatisierung ähm, zu fahren, wie wie Zollinformationen zum Zoll gelangen, wie die automatisiert aus Shopify heraus generiert werden können, ohne dass wir was exportieren oder eine excel Excel-Bälle erstellen. Und ähm, das hat dann nach zwei Monaten Try and Error, man kann es wie so ein Mini-Stealth-Mode ähm, sehen, hat dann ganz gut geklappt. Und dann waren wir mit dem Onshop auch wirklich live. Und wir konnten innerhalb von kürzester Zeit konnten wir verzollen und in die Schweiz unsere Produkte ähm, importieren und das war dann, ja, Ende 2019 und Anfang 2020 waren wir auf einmal in super vielen Gesprächen mit anderen E-Commerce ähm, Kollegen. Wie denn die Schweiz funktioniert, weil ich auch auf LinkedIn ein bisschen dazu geschrieben habe. Und ähm, so kamen andere LinkedIn-Firmen Firmen und Companies auf uns zu und haben gefragt, ob wir da beraten können. Und wir hatten auf einmal super viel damit zu tun, zu beraten. Das habe ich auch super gerne gemacht, aber das nimmt einem natürlich Zeit weg, äh, um an einem Online-Shop rumzutüfteln. Und das ist auf einmal so viel geworden mit dieser Beratung und dann sind, sind daraus coole Projekte auch entstanden und dann haben wir uns irgendwann mal hingesetzt und haben gesagt hey entweder wir, wir brechen das jetzt ab mit der Beratung und machen nur noch Online-Shop oder wir machen jetzt halt Beratung mit Umsatz verbunden und gucken dass der Online-Shop vielleicht noch nebenher irgendwie läuft und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von Exporto Anfang 2020 wir haben dann richtig gegründet im April 2020 auch unter dem Namen Exporto und auch mit eigener Homepage und haben dann unsere Software so aufgemacht und angefangen so zu entwickeln dann auch mit den ersten Vollzeitentwicklern ähm, um das nicht nur für uns in-house zu nutzen, sondern die Software an andere Online-Shops oder an E-Commerce-Unternehmen anzudocken und ähm, dann diese Zollprozesse für die zu automatisieren und nebenbei die Logistikstraßen gebaut, ähm, um die Schweiz dann innerhalb von zwei bis drei Tagen zu erreichen. Also die Haustür der Kunden. Hört sich jetzt alles recht simpel an. Es war sehr viel Aufwand. Ich bin unfassbar stolz auf, auf unser Team. Und ähm, es war am Anfang sehr viel... Software, ganz, ganz viel Software. Man darf nicht vergessen, dass man sich auch am Zoll zertifizieren muss. Das heißt, wir haben dann jegliche Zertifizierungsprozesse durchgemacht. Wir hatten natürlich auf der anderen Seite eine Behörde sitzen und keine andere Firma. Und die sitzt immer längeren Hebel zurecht. Und an die haben wir uns dann anpassen müssen. Das heißt, es war doch nicht so easy, wie es sich jetzt anhört. Hat aber super viel Spaß gemacht. Und so sind wir zu, ja, zu Exporto gekommen. Und so schaffen wir es jetzt heute, mehrere 10.000 Pakete am Tag in die Schweiz und nach England zu bringen. Und da sowohl Online-Shops als auch Endkunden happy zu machen, ja.
0: Krass, also am Ende ist es vielleicht doch nicht so einfach zu, also so einfach zu so, so expandieren, aber den ersten Schritt, der ist sehr, sehr einfach. Ne? Da holen wir, glaube ich, viele ab, die noch keine E-Commerce-Unternehmen haben, mit der Aussage, die du da vorhin getroffen hast, weil man merkt dann ja, dass es immer mehr Fahrt aufgenommen hat ne? und dann doch ja. ein bisschen komplizierter wurde, als man erstmal so dachte, oder? Also nicht nur beim Mediamarkt anstellen, kaufen, wieder verkaufen. Könnte man das auch als junges Unternehmen dann mit euch direkt dann vereinfachen, dass man sagt, ah ja, hier, geil, Geschäftsidee, ähm, zack, leg sofort los? Oder ab welcher Größe nimmt man euch als Dienstleister?
1: Also inzwischen sind wir recht anspruchsvoll geworden, was unsere Kunden angeht. Das ist jetzt nicht, weil wir die Nase nach oben haben, aber weil natürlich unsere unsere Maschine, die Software und die Logistikstraßen auch bewirtschaftet ähm, werden müssen oder einfach ein gewisses Mindestvolumen erforderlich ist. Also wir starten inzwischen ab mindestens 25 Pakete am Tag pro Markt. Das heißt, sobald man 25 Pakete am Tag in die Schweiz plant oder dass der Umsatz schon da ist ähm, und oder in Richtung England ähm, können bei uns die Gespräche losgehen. Unser ICP liegt so bei drei bis vierhundert Paketen am Tag. Das sind so die Kunden, auf die wir auch im, im Outbound ähm, gehen. Ähm, haben auch Kunden, die machen zwei, 3000 Pakete am Tag mit uns. Ähm, wenn man jetzt ganz neu gründet, behaupte ich mal, ist Exporto inzwischen ein Stück weit zu, zu viel, um diese Maschine sofort in einen Shop anzudocken. Ähm, ich biete aber super gerne an, dass wenn man sich dieses Modell kopieren möchte, oder wenn man den ersten Fuß in die Selbstständigkeit setzen möchte, dann also ich bin bei LinkedIn gut erreichbar, dann kann man mich super gerne anhauen und ich erkläre unfassbar gerne, wie man diese Inhouse-Lösung am Anfang bewirtschaften kann, um mhm. einfach dieses Modell zu kopieren. Also das, ich kann es nur empfehlen und ich hoffe, dass vielleicht ein, zwei Leute oder vielleicht noch viel mehr äh, diese Idee für sich nutzen, um die ersten Erfahrungen der Selbstständigkeit zu machen. Also da berate ich herzlich gerne und ab 25 Pakete am Tag geht es dann mit uns los.
0: Weißt du, äh, welcher krasse Unternehmer auch in der Schweiz dieses Preisproblem erkannt hat? Ich glaube, das ist schon 100 Jahre her oder so und dann was Krasses gegründet hat. Weißt du das? Dann weißt <lacht> du die Antwort oder war das jetzt eine Fangfrage? Ja, ich weiß es, glaube ich. Auch. Ich bin mir gerade mit der Zeit nicht wichtig, aber es müsste die Migros gewesen sein. <lacht> mit ja, kann gut sein. Josef Duttweiler. Ne? Ähm, der, das ist auch eine krasse Geschichte. Die die auf jeden Fall lesenswert ist, sag ich mal. Da schreibt Günter Faltin, den hatten wir auch schon hier im Podcast, ne? Und da musstest du, hast, hast du mich eben so ein bisschen dran erinnert, mit diesem ich stelle mich beim Mediamarkt an, hab ein Produkt und merke, dass vielleicht sogar auch Freunde, so Stichwort Freund Freundesökonomie, mhm. äh, das günstiger haben wollen in der Schweiz, dass wenn man merkt, mhm. dass es so einen Bedarf gibt, dass man daraus was gründet und dann echt mit so einem Herz auch dabei ist, weil man sieht so, ey, ich schaff hier einen echten Mehrwert, also hier ist richtig was. Mhm. Ähm, daran muss Da muss ich mich einfach eben an Günter Faltin erinnern und und ehe, wenn ich diesen Schweizer Markt so sehe, dann auf jeden Fall an die Migros, ich, der, der hat ja erkannt, dass es einfach viel zu teure Produkte zum Teil irgendwie gibt mm -hmm. und hat die versucht, deutlich günstiger zu machen. Aber ganz genau, ey, nimm's nicht auf Goldwaage, aber ja, ich weiß, war gerade eine fiese Frage. Ne? <lacht> ich glaube, eins der wenigen noch erlaubt Monopole, ja was, was,
1: was da jetzt inzwischen existiert. Ja,
0: ja. 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 Ähm, nee, ich wollte auf jeden Fall diese Folge noch kurz, weil ich da die ganze Zeit gerade dran denken musste, so, dass, da erinnerst du mich dran oder ihr mich mit der Geschichte so, dass ihr einen echten Bedarf seht und sagt, ähm, ja, das, da mache ich, da mach ich jetzt mein Geschäftsmodell irgendwie draus, da stricke ich mir was draus, weil ich sehe richtig, da, das brauchten wir irgendwie selber. Das ist immer richtig schön, wenn man selber was braucht und sieht, das brauchen auch andere. Das ist richtig cool, wenn man so, so gründet. Was ich auf jeden Fall auch sehr... Cool fand und mich sehr abgeholt hat, dass du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass du dich nicht. Deswegen gibt es diesen Online-Shop, den sich übrigens auch noch jeder jeder angucken kann, unter preis1.ch. Preis1 zusammengeschrieben, die 112.ch, ne? Ähm. Du hast in einer anderen Podcast-Folge, da kommen wir übrigens noch zu, zu dem Thema später, wo du über Podcast-Sponsorings erzählst, da sagst du auch, dass man sich dort einen gut funktionierenden äh, Shopify-Shop angucken kann, der rudimentär aufgebaut ist oder so. Yeah. <lacht> Preis 1.0. Warum nehmt ihr den eigentlich nicht offline? Also den nutze wir wirklich noch zu Testzwecken. Also man kann da nicht
1: mehr bestellen. Sobald man was in, in, in den Warenkorb legt, kann man nicht auschecken. Also der ist, man kann ihn besuchen, aber nichts kaufen. Ich glaube, da sind auch inzwischen Produkte drin, die, ähm, ja, wie Boxershorts und sowas, die einfach überhaupt nichts mehr mit Elektronik zu tun haben. Ähm, das ist, wenn wir bei uns in der Produktentwicklung neue Funktionen testen ähm, oder zu überhaupt mal probieren, ob die funktionieren, dann testen wir das immer ganz gerne an einem eigenen Vehikel und das ist dann der Preis 1 Online-Shop. Es ist ein Shopify-Backend, ähm, das mit unserem System gekoppelt ist und das sind dann so die, bevor wir jetzt wirklich in die Produktentwicklung starten, wird dieses oder dieses Shopify-Backend ganz gerne dazu genutzt, um zu schauen, ob das wirklich Sinn macht, was in, in, uns in der Theorie vorschwebt und wie eins der Shop-Systeme damit arbeiten kann. Ähm, ich muss dazu sagen, inzwischen arbeiten wir viel mehr mit WMS-Systemen als mit Shop-Systemen, weil unsere Kunden ähm, ja doch WMS- und ERP-Systeme als Basis haben, das ist auch gut so, das ist auch absolut richtig so, mit diesen Systemen kann man viel mehr anfangen, aber so ein Shopify-Shop äh, macht dann doch Sinn, um ja, Produkte mal anzutesten und zu überlegen, wie es funktionieren kann. Deswegen gibt es den noch. Mit welchen Shopsystemen arbeitet ihr noch so zusammen? Ich glaube, wir sind inzwischen alle angebunden. Also, wir haben alle Shopsysteme von Shopify, Magento, WooCommerce. Ähm, das Shopware ist wirklich alles angebunden und WMS-Systeme ist auch inzwischen alles. Also von Pixie, ähm, bis zu äh, JTL, äh, Central und auch die Riesensysteme wie SAP oder Microsoft Navision. Ähm, wir kommunizieren eigentlich mit allen Systemen und Systeme, die wir noch nicht haben, da haben wir eine sehr gute, äh, ein sehr gutes Integrations-Team, was dann äh, mit unserer Produktentwicklung oder mit, eher mit unserer Softentwicklung zusammen die, die Importer und die APIs dafür baut. Aber wir sind inzwischen, ich behaupte mal, zu 90% Prozent an alle gängigen shop angeschlossen. Und wenn nicht, dann bauen wir die Anbindung.
0: Ah, okay, okay. Schlimm. Ich wollte eben noch sagen, wo ich, was ich relatable fand, ist auf jeden Fall, dass ihr diesen Online-Shop sozusagen nicht mehr betreuen konntet, wo ihr ein zweites Business aufbaut, weil so geht es gerade vielen, die in den ersten paar Gründungsjahren sind. Gerade im E-Commerce wird ja so viel gegründet einfach. Und hier kann ich schon mal allen sagen oder du sagst sag du es gerne, auf wie viele Projekte kann man sich gleichzeitig konzentrieren? Kannst du mir gerne an dem Beispiel erzählen, das du mir erzählt hast, dass ihr zum Beispiel vorhattet, wie, so denkt man oft immer als Gründer, so jetzt machen wir noch ein Beispielprojekt für unsere Mitarbeiter. Funktioniert sowas? Also ich würde es mir wünschen, dass es
1: funktioniert. Vielleicht bin ich auch einfach der falsche Mann, aber bei uns hat es nicht funktioniert. Oder wir haben gemerkt, dass die, dass der Fokus und die Weitsicht sich dafür einfach total abhanden kommt. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass 50% Fokus in einem Projekt und 50% Fokus im anderen Projekt addiert, keine 100% Fokus geben, sondern dass es, man das ähm, ja quasi als Insel sehen muss. Und wir konzentrieren uns als Insel zu 100% auf Exporte und ähm, auf das, was wir in Zukunft vorhaben und wie wir neue Märkte und Unternehmen erschließen wollen. Ähm, ich glaube nicht, aber wie gesagt, das kann auch einfach an meiner Kompetenz liegen, äh, dass man äh, zwei Projekte gleichzeitig machen kann ähm, und wirklich auch mit einem anspruchsvollen ähm, oder mit einem anspruchsvollen Gedanken und einem anspruchsvollen Team an Projekte herangeht, das klappt nur mit 100% Fokus und deswegen haben wir natürlich auch, man denkt dann irgendwann, wenn Exporto lief dann an und wir haben gedacht, ja cool, jetzt können wir da ähm, Erfahrungen kopieren und auf andere Projekte noch teilen, ähm, diese Projekte liefen dann einen Monat, dann haben wir es eingestellt, mhm. weil wir gemerkt haben, ah, es zieht Fokus von Exporto weg, was gar nicht sein darf, dafür ist es viel zu cool und macht viel zu viel Spaß und ähm, die Nebenprojekte, die bekommen nicht die verdiente Aufmerksamkeit, die sie brauchen, um richtig gut zu werden und deswegen bin ich der Überzeugung, dass Fokus einzeln betrachtet werden muss und deswegen geben wir 100% Fokus auf Exporto und mhm. Lieber machen wir ein Ding richtig, richtig, richtig gut, ähm, anstatt zwei oder drei Dinge so halb gut zu machen.
0: Geil, das fand ich nämlich super relatable. Ich glaube, es gibt einen Umweg, aber den kann's, kann ich nicht gehen und wasch, vielleicht du irgendwann oder ich vielleicht auch irgendwann. Wenn man selber wirklich Kapitalgeber ist und sagt, diese Idee soll ja. umgesetzt werden, nehmen wir mal einen Elon Musk. Der kann natürlich zum Mond fliegen und zur Sonne gleichzeitig. Nein, Quatsch. Der, der, kann, <lacht> der kann natürlich Tesla das auf die Straße bringen und gleichzeitig noch eine, kom, ein komplett anderes Businessmodell verfolgen, weil er es nicht selber tut. Er, hatte nur, er war nur Impulsgeber, er war nur Geldgeber. Er verfolgt es nicht selber gleichzeitig, aber in so einem Mikrokosmos für sich selber, wie viele Projekte hat man oder du hast ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern oder 50 oder auch nur 10 und dann willst du noch ein zweites Geschäftsmodell aufmachen, dann ist immer nur nicht mal 50-50. Das hast du auch geil gesagt. Es sind nicht mal dann nur 50-50, sondern 50, weil so viel Rüstkosten dabei sind, dass man von einem hin und her, dass dann nur noch 30-30 da ist und 40 geht verloren so quasi. Mhm. Ja, Finde ich genau. super cool, gerade für kleinere Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, die solche Ideen haben, dann nochmal was dazu zu holen. Macht man sich öfter, öfter mal mit so verrückt, ne? ich denke mir das auch mal so, hey, wir haben jetzt einen E-Commerce Podcast, Jonas zum Beispiel, der hat, hat noch einen Teeladen, ne? also auch online, der hat auch einen Shopify-Shop und das läuft super gut, den gab es aber schon vorher und dann funktioniert das. Aber dann, wenn man eine Sache richtig 100% verfolgt, dann noch eine dazu zu nehmen, wird gefährlich für die Sache, die man ursprünglich, mhm. man ursprünglich macht, ja. Und deswegen habe ich echt, wenn es jetzt den Preis 1 CH nicht gibt, also es ist absolut keine verwerfliche Sache, kann man voll verstehen, wenn Exporte durch die Decke geht, dann mhm. ja, finde ich cool. Ähm, ja, okay. ähm, ja, haben wir die Sache auch noch, finde ich, find ich cool, dass es, dass es euch da auch so geht. Ja, Jus, dann lass uns ein bisschen von den staubtrockenen Themen weggehen. Wir gehen dann noch in Richtung Podcasting auf jeden Fall rein. Wie geht's aber mit Exporto weiter? Was, was, was? Wo hast du noch drauf Lust? Weil du bist ja echt der, der sagt, äh, drücke ich das jetzt richtig aus, wenn ich sage, das muss alles automatisiert werden, damit man eigentlich damit nichts zu tun hat? <lacht> ja ist richtig so
1: also sowohl bei für unsere Kunden und Partner als auch für uns intern also bei uns steht niemand morgens auf und denkt sich so boah geil wir haben Bock auf Zoll ähm, und, und Pakete sondern also natürlich auf Pakete ähm, aber nicht die irgendwie groß manuell zu bearbeiten sondern wir stehen auf um solche Prozesse zu automatisieren und da einfach alles alles zu ebnen um auch in hochkomplexe Systeme vollautomatisiert reinzugehen ähm, Genau. Wie geht's weiter? Wir sind inzwischen in der komfortablen Lage, die Zukunft zu bestimmen. Ich hatte ja vorhin kurz angerissen, dass unser Marketing-Team aktuell noch unterbesetzt ist. Also wir heiern gerade sehr, sehr viele Talente und da werden auch in Zukunft richtig coole Marketing-Talente bei uns mit dazukommen. Die stehen schon in den Startlöchern. Aber warum ist das Marketing-Team unterbesetzt? Das lag daran, dass wir ja jetzt die letzten anderthalb Jahre nach Gründung unfassbar stark gewachsen sind aufgrund von Inbound-Leads. Ähm, Kann ich nachher auch eine schöne Schleife machen zum, zum Podcasting. Ähm, aber wir haben einfach so, so viele Anfragen generiert, ohne je in die Zielgruppe gerufen zu haben, dass wir erstmal damit beschäftigt waren, das irgendwie abzuhandeln Und wir haben eigentlich immer nur in der Gegenwart gearbeitet und dann zum Teil retroperspektivisch geschaut, welche Fehler dürfen nicht nochmal passieren, was, was müssen wir drauf lernen. Ähm, inzwischen haben wir das Fundament recht stabil gebaut und da bin ich extrem stolz drauf und ähm, wissen genau, was, was die Zukunft bringen soll und wie wir da hinkommen. Ähm, wir sehen uns inzwischen gar nicht mehr so sehr als reiner Logistik- und, und zoll ähm, ja, Dienstleister, so haben wir es auch nie gesehen, inzwischen kommunizieren wir es aber auch gar nicht mehr, sondern ähm, wir wollen ermöglichen, dass Unternehmen ihre Zielgruppe irgendwo auf der Welt ohne Mehraufwand erreichen kann und das mit den ähm, Journeys und mit den Anforderungen, ähm, die sie sich wünschen, ohne da Kompromisse einzugehen. Ähm, ich sage bewusst nicht mehr, dass wir rein auf die E-Commerce-Branche gehen und bewusst auch nicht mehr das Wort Logistik, sondern wir nehmen es uns vor und entwickeln auch inzwischen Produkte dafür und gucken uns, wie wir die Kompetenzen aufbauen, um Unternehmen jeglicher Art ihre Zielgruppe in anderen Märkten näher zu bringen und ähm, das, so sieht die Zukunft aus, es wird viel natürlich Cross-Border zu tun haben, vielleicht nicht immer nur physisch, sondern auch digital und auch das, was wir jetzt inzwischen in der Schweiz und in UK erfolgreich machen, dass wir auch das Marketing und die Zielgruppe in den Markt erklären und dazu beraten, dass auch viel mehr an anderen Märkten, also es werden ganz viele andere Märkte dazukommen, aber auch dann, dass das eigene Produkt oder als eigene Dienstleistung ähm, ja, an den Tag zu legen, dass wir die Märkte erklären und darin beraten dürfen und ähm, die Logistik dann ein Teil davon auch mit sein kann, die Zollabwicklung ein Teil davon sein kann, ähm, steuerrechtlich ein Teil davon sein kann. Ähm, genau. Großer Hub,
0: Hub marketing sozusagen mit dabei
1: auch, ne? Genau, genau, also die ja, Consulting kann man sagen, das ähm, ist jetzt inzwischen so ein Buzzword geworden, ich mag es nicht so gerne, aber viel in die Beratung und wirklich in das Näherbringen von den Märkten und diese Grenze wirklich verschwinden lassen in allen Themen. Ähm, so sieht die Zukunft aus und ähm, dazu heiern wir unfassbar gute Talente. Also wir haben wahnsinnig gute Führungskräfte bei uns. Wir heiern super viel Kolleginnen und Kolleginnen in alle Departments rein. Wir haben richtig Bock, Leute zu entwickeln. Also das ist auch das, womit Pascal und ich damals eigentlich den Online-Shop gegründet hatten, dass wir nicht gesagt haben, wir wollen jetzt hier ein riesen Online shop werden mit Mitarbeitern. Wir haben auch nie mit Mitarbeitern gerechnet. Ich bin wahnsinnig stolz, dass es jetzt so ist und happy darüber. Aber eigentlich wollten wir uns selbst ein cooles Umfeld geben, in dem wir uns entwickeln können. Und wir, wir haben inzwischen das große Glück, da auch andere Leute und ganz, ganz viele Talente zu entwickeln. Das heißt, ähm, Zukunft wird so aussehen, dass wir die besten Talente, egal ob es Absolventen sind oder ähm, erfahrene Führungskräfte, zu uns ins Team holen ähm, werden. Und ähm, ja, Unternehmen es ermöglichen, ihre Zielgruppe ähm, in, in neuen Märkten so zu erreichen, wie sie sich wünschen und wie sie Grenze bodengleich machen. Das ist die Zukunft und deswegen bin ich sehr happy darüber, dass ähm, wir inzwischen nicht nur retroperspektivisch und in der Gegenwart arbeiten, ähm, dass wir dieses massive Wachstum abgeändert bekommen haben mit ähm, auch einer nur geringen Zahl an Händen und inzwischen so viele gute Hände haben, dass wir immer noch kräftig wachsen, ähm, aber auch mehr in die Breite wachsen und ähm, ja jetzt schon auch wissen, wie die Zukunft in ein paar Jahren zumindest mal für uns aussehen kann und wie die Schritte dorthin gehen.
0: Stark. Ey, das hört sich auf jeden Fall so an wie ja, dass, dass ihr da richtig viel richtig gemacht habt und genau deswegen frage ich jetzt diese Frage, obwohl ich sie nicht auf der Liste habe, was benutzt ihr für ein Projektmanagement-Tool? <lacht> Weil jetzt, jetzt nach 40 Minuten bin ich bin ich so weit, dass ich mich da auf euch verlassen kann. Wir, wir suchen immer noch das, Pro das, das, das beste Projektmanagement-Tool und einem wird so oft Asena empfohlen, was wir selber benutzen, aber wir schaffen es öfter mal, Leute, wir auch mal. Leute in Tickets zu verlinken, die in den Tickets nicht zu suchen haben und da haben wir Datenschutzprobleme einfach. Ähm, die entstehen nicht dadurch, dass die nicht datenschutzkonform sind, aber die dadurch entstehen, dass es dort Features gibt, die dort nicht reingehören. Deswegen erzähl mal. Ähm, wir haben Notion als, als Tool inzwischen etabliert. Das ist so ein internes Wiki
1: bei uns, wo. Also, man kann sich. Notion ist ein fantastisches Tool, das, wenn man sich runterlädt und zum ersten Mal startet, glaube ich, erstmal super enttäuschend ist, weil es eigentlich nur ein großer Notizzettel ist. Ähm, wir haben es aber intern bei uns so als Wikipedia ähm, aufgebaut, dass da. Also da sind konkrete Arbeitsschritte dokumentiert und definiert, ähm, da sind aber auch ganz viele Intercompany-Prozesse ähm, erklärt und warum wir was machen und da sind aber auch immer mal wieder Auszüge zu unserer Vision und Mission drin und Tasks, die wir daraus ableiten ähm, und das ist einfach alles untereinander verlinkt. Man kann es sich wirklich wie ein Wikipedia vorstellen und wir befüllen dieses Tool mit allen mhm. unseren Gedanken
0: und Prozessen. Genau. Das ist geil, also vielmehr so Guide-basiert, weniger so Ticket-basiert in das Projektmanagement. Genau, also wir haben aber auch, also ich weiß, dass wir bei uns im Customer Success
1: auch Das ist gerade ein Eimer bei dir. Das ist gerade ein Eimer. Ja, um ja, Fall ich bin gerade mit dem Fuß auf Null. Einmal. <lacht> <lacht>
0: Sorry, soll ich mal von vorne? Ja, <lacht> ja, mach mal, mach mal.
1: Ich weiß, dass wir aber auch bei uns im Customer Success mit Asana arbeiten, auf Kundenebene. Also wenn wir Kunden onboarden, dann nutzen wir dazu Asana. Das ist aber eher für die externe Kommunikation, weil das Tool gut ähm, über mehrere Companies funktioniert, intern nutzen wir Notion. Und ich kann es jedem wärmstens ans Herz legen, sehr schnell Notion einzuführen. Am besten so früh es geht, weil ansonsten muss man auch Dinge nachholen. Ähm, und ich bin inzwischen ein Riesenfan von Notion. Ja, als ja, Gedankenstütze, als ähm, Visionsboard, als, ähm, ja, für, die, für Prozessbeschreibungen, ähm, um Informationen bereitzustellen, dazu nutzen wir Notion, genau.
0: Kannst auch richtig geil wahrscheinlich Videos reinstellen und so, ne? Das ich machen wir so auch, genau. Cool, ja. Ja. Ich sehe gerade, das ist sogar so Kanban-basiert. Mega geil, ja. Das war auf jeden Fall, was ich dich fragen wollte. Womit macht ihr euer Customer Onboarding für euch? Bevor wir jetzt gleich dahin gehen, wo ihr Kunden herbekommt für euch. Ähm, wie macht ihr das? Onboarding? Äh, beziehungsweise, was habt ihr als, äh, jetzt bin ich bei so vielen Abkürzungen gerade, als CM <lacht> ne als CM Was habt ihr als ja. CM <lacht> Eben waren wir noch bei Warenwirtschaft, PM, ja, okay. Warenwirtschaft, da hat ja jeder seinen sein Slang, ne? Was habt ihr als CM Ja,
1: ähm, wir, wir arbeiten im Sales und Marketing auf HubSpot. Ähm, da wird auch alles dokumentiert. Das nutzen wir als digitale Kundenakte, wo jeder ähm, ja, kundenorientierte Kollege von mir, also sei es im Sales, im Marketing ähm, oder im Projektmanagement, darauf Zugriff hat, ähm, die Kunden selber bekommen davon aber nichts mit. Also die bekommen keine Schnittstelle zu HubSpot, sondern wir arbeiten da rein auf Asana. Da sind die verschiedenen Tasks geshared, ähm, Aber intern haben wir zu allen Kunden alle Informationen und alle Stages, sowohl im Onboarding oder nachher auch im Live-Betrieb, in HubSpot ähm, dokumentiert und ähm, ja, ersichtlich gestaltet.
0: Okay, cool. Er ja, benutzen ja echt viele, ne? Zu HubSpot habe ich immer noch nicht so den, habe ich leider immer noch nicht so die, die Connection gefunden. Womit macht ihr E-Mail-Marketing? noch gar nicht
1: das ist auch dieser Schwenk, das ist dieser Schwenk weshalb wir das Marketing gerade erst aufbauen weil wir in den letzten Monaten und in den letzten anderthalb Jahren wir sind jetzt seit diesem Jahr sehr fokussiert auf das was wir wirklich wollen wo wir hinwollen. deswegen können wir das auch gestalten denn davor waren wir sehr drauf bedacht einfach diese massive Welle an Anfragen und dann Arbeit abzuarbeiten und dann da war überhaupt gar kein Platz für E-Mail-Marketing, weil unsere Postfläche so schon überquollen
0: sind. Ähm ich habe jetzt auch wirklich wir auch nicht, nicht gelacht, weil ich so dachte, ey, das brauchen die unbedingt oder so. Also ich glaube wirklich auch, dass so Dinge wie Präsenz auf LinkedIn schrägstrich eben in Podcasts, da kommen wir ja gleich zu, dass das deutlich interessanter für euch ist, weil ihr in so einem Pionierbereich seid, wo es eben nicht so viel Wettbewerb gibt. Also, je mehr Wettbewerb da ist, desto toller ist es immer wieder zu kommunizieren und an sein Angebot zu, zu erinnern. Aber ich denke, viele, die hier zuhören, die hören sowas, was ihr da macht, zum ersten Mal. Und da braucht man dann, glaube ich, nicht das ausgefeilteste, den ausgefeiltesten E-Mail-Funnel, um dann den Kunden irgendwie zu überzeugen. Glaube ich glaube ich gar nicht mal. Entschuldigung, jetzt also, habe ich dich
1: unterbrochen. Nee, ist völlig, völlig zu Recht. Also, zumindest mal, wir haben es nicht gebraucht, ähm ich glaube, wir haben in der Kommunikation von Anfang an ähm, ganz coole Sachen gemacht, ähm, aber die waren jetzt nie mit irgendeinem Budget oder mit irgendeinem Prozess ähm, begleitet, sondern wir haben einfach die Dinge erzählt, die wir machen. Und ähm, wir hatten wahnsinnig schnell ja, eine Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, dass halt der eine Online Shop unternehmer den wir in die Schweiz gebracht haben, dann am Wochenende ein Bier getrunken hat mit einem anderen Online Shop betreiber und dann hat er auf einmal erzählt, dass die Schweiz einer seiner stark wachsendsten Märkte ist und er gar nichts mehr von der Grenze spürt und dann hat er uns auch angefragt. Ähm, und deshalb haben wir auch in den ersten anderthalb Jahren wirklich alles geonboardet, wo es nur geht. Also wir haben Anfragen reinbekommen, geschaut, dass wir zu einem Versprechen halten, dass wir in kürzester Zeit reagieren und dass wir, ganz, ganz viele Pakete dadurch gewinnen können und das haben wir einfach, wir haben nur abgearbeitet ähm, und ich bin auch ein Krisenfreund von solch so Pragmatismus, also ich hoffe, das hört sich jetzt nicht unseriös an, aber es gibt von Exporto bis jetzt keinen richtigen Businessplan, nicht weil wir nicht gedacht haben, dass es das wichtig ist, aber wir haben einfach nie gebraucht und ähm, wir haben ein unfassbar gutes Controlling inzwischen und wir haben einen super Head of Finance, der der uns im Gründerteam jegliche KPIs reportet und ähm, indem wir unsere Zahlen ablesen können. Aber wir sind bei Gründung nie hingegangen und haben uns jetzt Extabellen erstellt und gesagt, okay, wir wollen das so machen. Und dann kommt die Marge daher und dann können wir das verdiente Geld dann da reinpacken. Sondern wir haben einfach gemacht und es hat zum Glück funktioniert. Ich will gar nicht sagen, dass das es ähm, das die Lösung für alles ist und dass man damit auf jeden Fall eine coole Company ähm, aufbauen kann. Aber jetzt auf den Fall Exporto hat es geholfen, ein unfassbar gutes Produkt, was wirklich hilft und enorm viele Anfragen generiert hat, einfach schnell zu festigen und schnell zu also einfach schnell und seriös zu arbeiten. Ähm, und was war die Eingangsfrage nochmal? Ähm, ich habe gerade, glaube ich, die Faden verloren. Genau, genau.
0: Ja, es Nee, ist gar kein Problem. Es ging ja um dieses E-Mail-Marketing, das ihr noch nicht macht. Ihr seid sehr genau. flexibel gewachsen, weil Leute einfach euer Produkt oder Unternehmen euer Produkt brauchen. Ähm, ich denke, du, du bist schon ganz gut on track. Ähm, ich wollte eh gerade sagen, ich sage euch auf jeden Fall ein richtig heftiges Wachstum voraus, wenn es bei euch organisch sowieso schon so sehr gut wächst und jetzt die ganzen Konferenzen anfangen. Ich glaube, ihr solltet auf noch mehr Konferenzen gehen, nicht nur in den Niederlanden und mehr. Weil wenn das so klappt, sag ich mal. Mich erinnert das übrigens auch an eine OMR-Folge, die ich mal gehört habe. Da war ich auch sehr, sehr beeindruckt, ähm, dass die ja. über LinkedIn auch so viele Kunden bekommen. Ich mache das dann hier drunter. Aber diese Folge, die hat sich erst mal so ein bisschen unterschätzt angehört. Es war aber ein ähnliches Tool wie von euch. Es war eine B2B-Lösung. Und ähm, da ging es auch wirklich darum, wie krass die gewachsen sind und riesen ja. Kunden bekommen haben, aber eigentlich nur darum, dadurch, dass sie gesagt haben, was sie tun. So, das war fast alles und das haben sie auf LinkedIn kommuniziert und dann ist das so ins Rollen gekommen. Und deswegen, ihr werdet auf jeden Fall ein Riesenwachstum haben, wenn ihr zu einigen Messen geht und so wie jetzt auf VOMR eine Masterclass haltet. Also, gerne, hammergeil. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt aber zum Podcast-Marketing. Ihr habt ja hier schon eine Podcast-Folge gesponsert und auch im OMR-Podcast. Und da verweise ich mal hier von Anfang an auf die Folge, die habe ich mir nämlich auch angehört, in ja. dem Podcast von der Paula, wie heißt er? Der Podcast-Marketing-Club. Ne? Da gibt es eine Folge von dir, einfach mal Podcast-Marketing-Club oder dein Namen. Selbst wenn man Podcast und Julius kommt eingibt. Dann kommt dieser Podcast ziemlich weit oben aus dem Podcast-Marketing-Club. Da erzählst du auch diese ganze Geschichte in 45 Minuten. Ähm, die habe ich mir in Vorbereitung auf diese Folge angehört in doppelter Geschwindigkeit. Und du redest da so gut, da kann man alles verstehen in doppelter Geschwindigkeit. Also Allerster Podcast da, meines Lebens. <lacht> ey, der war perfekt, auf jeden Fall. Also richtig, richtig gut. Ähm, und ja, da, da geh ich mal jetzt, gehen wir jetzt noch mal ganz kurz drauf ein, wer die gesamte Story haben möchte, wie er in den Oben Air podcast äh, kommt, das erzählst du dort ziemlich schön und das fand ich voll beeindruckend, weil ich dachte, ja, die haben, haben da einfach einen Slot gekauft, so, aber so war's ja überhaupt gar nicht, ne? Ihr seid ja mit voll viel Glück dann da noch reingekommen, ne? Weil eine Folge abgesagt wurde. Ja total. ja, total. Richtig, richtig cool. Und wie viel hat euch das gebracht?
1: Boah, das war immens. Also, ähm, wir hatten zum Glück noch die Zeit, als ähm, im Oben Air podcast die Ads native ausgespielt, nee, als sie nicht native ausgespielt worden sind, sondern sie sind ähm, organisch ausgespielt worden. Das bedeutet, die Podcast-Folge, die ich gehört habe, war identisch mit den Werbespots, die auch du gehört hast. Ähm, inzwischen ist es ja so, dass die, die Ads ähm, mit dem Algorithmus gesteuert werden und wenn ich eine Werbung im OMR höre, hörst du eine ganz andere in derselben Folge. Ähm, wir hatten zum Glück Anfang 2021 noch die Zeit, in der das nicht so war. Ähm, was heißt zum Glück, es funktionieren beide Modelle, wir haben auch mit dem neuen System schon, schon Ads im OMR gemacht, ähm, aber ich vermute mal, dass unsere absolute Benchmark ähm, Anfang 2021 auch daraus resultiert hat, dass eben die Ads noch ähm, organisch waren und nicht über einen Algorithmus gesteuert. Ähm, wir haben im Frühjahr 2021, also so knapp acht, neun Monate nach der Gründung, das allererste Mal... Ich weiß gar nicht, wie viel Geld das war, aber es waren irgendwie zwischen, ich glaube, 3.000 oder 5.000 Euro. Das war unfassbar viel Geld damals für uns. Also, wie gesagt, bootstrapped. Wir waren dann irgendwie drei oder vier Kollegen, ähm, also alles Werkstudenten und Pascal und ich halt. Und da irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro vom Firmenkonto zu holen, das war halt so: hey, wenn das nicht gut geht, dann, boah, dann, dann ist Land unter hier bei uns. Ähm, und wir haben uns halt ausgerechnet, wenn wir nur ein Lied darüber generieren, haben wir die Kosten wieder drin. Damit wären wir mega happy geworden. Ne? Also, eine Firma, die uns anfragt, die wir zum Kunden gewinnen, ähm, wäre für uns. Okay, wäre für uns einfach eine, eine Riesenbestätigung gewesen, dass dieser Gedanke an Podcast-Marketing und auch an das Gewinnen von Kunden über Podcast-Marketing ähm, klappt, wäre schon absolut zufriedenstellend gewesen. Wir haben in einer Podcast-Folge Anfang 2021, ich glaube, 70 oder 80 Leads generiert ähm, und haben daraus also eine sehr hohe Conversion-Rate, ähm, die liegt knapp bei 50 Prozent, ähm, auch immer noch ähm, haben wir ähm, Das sind ja langfristige ge
0: Kundenbeziehungen, ne?
1: Genau. Dann haben wir da 30, also wir haben bestimmt 30 Kunden daraus generiert aus einer Podcast-Folge. Und das war dann auch so der Startschuss für halt A, für uns im Gründerteam, was ja enorm wichtig ist, das Selbstbewusstsein zu gewinnen, dass die Lösung, die man hat, funktioniert, ähm, dass sie skalierbar ist, dass Unternehmen darauf ansprechen, was super zufriedenstellend ist, dass man halt wirklich Mehrwert erzeugt. Und aber auch, dass wir halt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt Momentum geschaffen haben, ohne wirkliches Marketing und ohne, ähm, ohne, ohne überhaupt ein richtiges Moment zu haben, ähm, da Exporto in, in die Branche reinzugeben. Und hat der drüber gesprochen und der darüber gesprochen. Und dann hatten man auch, wenn man mit neuen Kunden im Gespräch war, auch immer mal wieder gehört, ah ich kenne euch aus dem OMR-Podcast oder ich kenne euch von dem und dem. Und das war unfassbar cool. Und dann hatten wir erst ein halbes Jahr mehr zu tun, wirklich diese Wachstumsphase aus einer OMR-Folge, ähm, also aus einer OMR-Ad zu bewältigen. Wir haben dann wirklich von Januar, Februar 2021 bis Sommer 2021 haben wir damit gekämpft, diese Welle A, zu stabilisieren, unsere Versprechen einzuhalten und das Fundament für noch viel viel
0: mehr zu legen. Ja. Krass, da sieht man wieder, wie mächtig Marketing ist und das finde ich einfach so heftig, weil die Preise von oben eher, die da denkt man manchmal so, die haben es in sich. Jetzt haben zum Beispiel hier auch mein Team hatte für einen Podcastraum angefragt und so und das war einfach sind immense Nummern. Du sagst ja auch in dem Podcast, ähm, den ich mir in der Vorbereitung hier, den ich schon erwähnt habe, da tun wir natürlich den Link hier drunter. Sagst du, das hat das tausendfache erstmal gekostet von dem, was ich auf dem Konto mhm. hatte, gerade am Anfang. Ja. und trotzdem, also ihr habt es dann irgendwann gemacht, weil ihr, ihr hättet wahrscheinlich dann noch irgendwann euch, ihr hättet ja auch ein, sag ich mal, ein Joint Vent, eine irgendeine Finanzierung hättet ihr auch reinholen können, um das ja. zu machen. Und da sieht man schon, wie man eigentlich durch richtig gutes Marketing in den Markt reinkommen kann und nachhaltig davon dann abschöpfen kann. Eigentlich müsste sogar, wenn du das hier erzählst, müsste es unendlich teuer sein, in den OMR-Podcast reinzukommen, weil das jetzt jeder machen wollen Es ist auch, aber ja. zu Recht. <lacht> Krass, ja. Ja, ja, glaube ich. Ähm, wir wir ja. überlegen natürlich auch immer mal wieder, ob wir Produkte reinbringen, uns selber oder auch von Kunden Kunden und so. Ja. Ich weiß auf jeden Fall trotzdem, dass es von der Seite der Unternehmen dass halt immer noch nicht alles da ist. Also, ist die Awareness dafür, dass man in Podcasts Werbung macht, dass die noch nicht so hoch ist, wie wir gehen jetzt mal zu Google Ads oder Facebook Ads oder so. ne? Mhm. Und LinkedIn Ads ja auch inzwischen viel ne? weit verbreitet, aber dass da die Awareness noch gar nicht so da ist. Auch seitens von Influencern weiß ich, also ich kenne einige Influencer und, und zum Beispiel habe ich auch Kontakt mit einem Influencer, der hat 500.000 auf Instagram und er hatte dann einen Podcast gestartet. Und ich habe immer gesagt, ey, lass doch die einzelnen Folgen sponsern, wenn da irgendwie 50, 60.000 zuhören und so pro Folge. Ne? Ja. Und dann war aber nie die Awareness da, auch von Seiten der Influencer, und das weiß natürlich Philipp Westermeier besser oft als die, die so in so eine Branche reinwachsen, die haben gar nichts mit Marketing zu tun, gehen einfach zu YouTube, zu Instagram, machen da was Krasses, denen ist dann oft gar nicht so wahr, wenn sie da irgendwie eine gewisse Zielgruppe haben, wie viel Wert das eigentlich ist. Das finde ich sehr krass, muss ich sagen. Und da ist und für beide Seiten Potenzial da.
1: Absolut und ich glaube auch inzwischen, also wir verstehen es inzwischen so auch im Marketing, also ich will nochmal ganz kurz richtigstellen, wir haben Marketing und wir haben unfassbar gute Talente bei uns im Marketing, die auch schon seit Anfang an dabei sind, aber in Relation zum Wachstum und zu dem, was wir für, für Umsätze machen, also mit mehreren Millionen Euro, haben wir halt in Relation dazu ein unfassbar, also haben wir ein ganz, ganz, ganz Mini-Marketing-Department, das sind wir gerade am skalieren, ähm, auch um die Zukunft damit äh, zu gestalten, ähm, aber in Relation zu dem, was wir gemacht haben, ist das Marketing im Team unfassbar klein. Das zeugt natürlich aber auch davon, dass das kleine Marketing-Department, oder wir hatten jetzt ganz lange nur einen. Was ein sind Talent noch so die -Team. Aufgaben? Oder
0: was sind noch so eure Kanäle daneben? Google-Ads? Was Macht, macht ihr Google-Ads? Ähm,
1: nee, auch nicht richtig. Also wir haben Geil. jetzt mit SEO angefangen, äh, wir haben jetzt mit SEO angefangen ähm, und Performance-Marketing sind wir gerade im Onboarding ähm, zusammen mit einer Agentur. Ähm, hier mit Yuyaba kann ich auch wärmstens empfehlen, ähm, die uns da helfen. Also wir haben jetzt inzwischen auch sehr viel Budget dafür frei gemacht, um, ähm, um natürlich auch ähm, ja, Account-Based-Marketing ähm, anzugehen. Und SEO ähm, fangen wir jetzt gerade an. Ähm, und da haben wir bei uns jemanden im Team, der das unfassbar gut kann und der uns auch schon seit mehreren Monaten im Marketing begleitet. Ähm, aber ne, ich, will, ich will richtigstellen, wir haben schon auch Marketing-Know-how bei uns, aber in Relation zu dem, was wir umsetzen, ist es viel zu klein. Aber es ist natürlich auch ähm, ein riesen, eine Riesenleistung von so einem kleinen Marketing-Department, so unfassbar viel uns zu also Exporte zu ermöglichen. Das zeigt natürlich auch von unfassbar krassen Talenten da bei uns. Ähm, was ich mal noch sagen wollte zu dem Podcast Zielgruppen ähm was, was wir verstehen bei uns im Marketing und was auch super interessant ist, dass Podcast-Marketing ja nicht immer nur auf Neukundengewinnung aus sein kann, sondern es kann auch in Richtung Brand-Awareness gehen, dass man sein eigenes Unternehmen hervorhebt oder dass man rein auf Talentakquise ähm, in diesem Spot aus ist. Also das machen oder möchten wir in Zukunft auch ausprobieren. Man kann Spots natürlich auch so gestalten, man kann da so viel Inhalte mitgeben, was die Hosts nachher einsprechen, dass es nicht nur auf also dass es vielleicht auch gar nicht auf Neukundakquise aussieht, sondern dass man auch mehrere Zielgruppen ansprechen kann. Und das macht es nachher so unfassbar interessant, ähm wie man da es schafft mit einer Brand-Awareness, zum Beispiel in einem Outbound-Sales-Team, also wir haben inzwischen bei uns auch SDRs ähm, im Sales, die Outbound machen, ähm, da einfach den Einstieg bei Unternehmen zu ermöglichen oder dass man eine Talent-Acquisition über gezielte gezieltes Podcast-Marketing äh, die Talente schon mal vorwärmt oder dass sie, wenn man mal mit Exporter ankommt, dass sie zumindest schon mal davon gehört haben, was natürlich super viel ähm, ähm, oder den Einstieg super ähm viel ähm, einfacher machen kann. Oder im Sales nachher eben, wenn man dann Marketing in Richtung Neukundenakquise macht, dass man die Ads so gestaltet, dass es vor allem die, die Zielgruppe anspricht, die, die man eben für Neukunden benötigt. Und das ist halt unfassbar interessant, wenn man Podcast-Marketing so gestaltet, dass man irgendwie drei, vier Ads hat, die alle auf ein anderes Ziel und auf eine andere Zielgruppe ausgerichtet sind. Und das funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß es von, von Partnern aus dem Netzwerk oder von, von Geschäftspartnern. Das ist unfassbar interessant,
0: das so zu gestalten. Mega cool. Ähm, wo du eben gesagt hast, SEO, ne? dass ihr so viel SEO macht, mhm. kann es sein, dass in so eine organische, so also oft fehlt so ein bisschen dieses Vertrauen in SEO und in, und auch dieser Trust, Da das wird irgendwann richtig viel bringen. Und ich sag immer so als Anekdote, die SEO-Marketing Agentur wird leider immer ein halbes Jahr davor gekündigt, bevor es anfängt, richtig, ähm, bevor die Beeren geerntet werden können sozusagen. Die Lorbeeren gepflückt, wie auch immer. Mhm. Das ist immer richtig fies eigentlich, ne? weil mhm. es erst, erst wird gesagt, ach, das hat gar nicht viel gebracht und auf einmal scheppern diese Beiträge nach einem halben Jahr Jahr durch mhm. und dann ist aber die SEO-Agentur irgendwo anders oder der Texter, die Texterin und dann geht es aber richtig los. Ist da von euch auch so viel Vertrauen da, weil ihr gesehen habt, dass das Podcasting, was ja auch eine sehr organische Werbemöglichkeit ist, ist da dann mehr Vertrauen in sowas da als in zum Beispiel Google Ads?
1: Also ich behaupte mal, wir haben in beides Vertrauen. Ähm ich glaube, die Philosophie von uns ist, dass wir ein super nachhaltiges Unternehmen gestalten und genau wissen, wo wir hinwollen. Und dass die Reise endet nicht in drei Jahren, sondern die geht gerade erst richtig los. Und da ist halt SEO ein unfassbar gutes Instrument, um langfristig langanhaltende und nachhaltigen Content zu produzieren, der wirklich der Zielgruppe hilft. Und ich glaube, wenn man Content und SEO-Marketing dazu nutzen möchte, um einfach nur auf die schnelle Kunden zu gewinnen, dann sind das natürlich auch zwei Ansätze, die sich überhaupt nicht decken. Ähm, dann ist ja klar, dass also dass die Rechnung geht einfach überhaupt nicht auf. Ähm, wir sehen SEO so und, und Content Marketing, dass wir wirklich zielgruppenspezifische Inhalte produzieren, die wirklich helfen und dass wir auch nie die Absicht haben, jetzt mit einem Blogbeitrag, ähm, irgendwie zehn Kunden zu gewinnen und sagen, wenn diese zehn Kunden nicht erreicht werden, dann ist der Blogbeitrag nicht gut geschrieben oder wir haben, ihn, wir haben SEO falsch angewendet, überhaupt nicht. Sondern wir möchten wirklich Inhalte produzieren, dass wenn die Zielgruppe googelt oder sie informiert und das sich mit unseren Produkten und Lösungen deckt, dass sie dadurch wirklich ähm, ja, bereichert werden kann. Und ob jetzt der potenzielle Lead nach dem Beitrag, äh, nach dem Lesen des Beitrags bei uns anfragt oder erst in einem Jahr, weil er sich dann daran zurückerinnert. Das ist für uns überhaupt nicht relevant. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, wie schneller das funktioniert, aber wir zielen unser Content-Marketing gar nicht darauf ab, auf kürzester Zeit möglichst viele äh, Kunden zu gewinnen, sondern wir gehen da wirklich, da ist absolut Qualität vor Quantität. Und ich glaube, so gibt es langfristig sehr, sehr sinnvolle Inhalte zu produzieren und sich auch nachhaltig am Markt zu platzieren. Und wirklich mit so einem, den Ansatz den haben wir auch wirklich, und haben wir intrinsisch bei uns, wirklich sinnvolle, unterstützende Hilfsmittel mit, ähm, mit an die Hand zu geben. Das Gegenteil davon ist natürlich das Account-Based oder das Performance-Marketing. Da gibt es auch ganz viele Vorteile, dass du halt in kürzester Zeit, also wenn du den, die Werbeanzeigenmanager einschaltest und die Kampagnen hochfährst, hast du ja am nächsten Tag hoffentlich schon die ersten Ergebnisse drin. Ähm, das ist ja dann das Gegenteil, dass du da halt innerhalb von kürzester Zeit und auch nicht so nachhaltig Kunden gewinnen kannst, sondern du, hast, du kaufst dann die Adressen und die Leads ein, die du dann im Sales ähm, ähm, weiter betreust. Ähm, aber hier ist... Hier sind also wir, machen beides. Wir sind von beiden sehr große Freunde. Aber hier ist natürlich der Fokus voll drauf auf die Lead-Generierung oder aber auf Brand-Awareness schaffen im Account-Based-Marketing, damit unser Outbound-Sales es dann einfacher hat, ähm, an, die, an, die, an die Leads ranzugehen. Ähm, was wir uns aber auch immer vor Augen halten, ist, dass es auch super gefährlich sein kann, nur auf Performance und Account-Based-Marketing zu setzen, weil wenn man sich vorstellt, wie eine, naja, sagen wir, wie. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Hahn aus dem Wasser rauskommt und du machst den Hahn auf, ähm, da läuft Wasser durch, dass du bezahlst und das ernährt die Zielgruppe und die melden sich bei dir und du machst aus irgendeinem Grund auch immer diesen Hahn zu und sammelst dann keine Leads mehr ein. Dann hast du wahnsinnig viel falsch gemacht und das darf einfach nie passieren. Es ist beides, glaube ich, in der Ergänzung unfassbar vorteilhaft, sowohl ähm, Account-Based Marketing als auch Content-Marketing. Ähm, langfristiger und nachhaltiger ist ist, ist, ist natürlich ist SEO-Marketing wahrscheinlich sehr, sehr langfristig gedacht auch auf die Gewinnung von Neukunden, aber eher um eine Relevanz und um einen Trust zu bekommen. Unser Account-Marketing in Begleitung dazu, um die Leads einfach dann reinzupuschen. Ähm, aber diese Gefahr ist natürlich, und ich glaube, dann läuft jetzt weiß wieder Mülleimer, ähm, die Gefahr Mir, der greift natürlich, dich an hier ab und zu, der <lacht> Mülleimer. Ne? Ist aber
0: nicht schlimm. Ich, ich höre dich gut und die <lacht> Zuhörer hören dich auch gut auf, wenn der Super. Mülleimer
1: mit dir kämpft. Super. Ähm, die Gefahr ist natürlich, und da scheue ich mich auch so ein bisschen vor, dass man nur dann eine Relevanz hat, wenn man Geld investiert. Und das sehe ich als nicht so vorteilhaft an. Ähm, das ist gut und das kann unterstützen, aber langfristig nur darauf zu
0: setzen, da sträuben wir uns dagegen oder das wollen wir einfach nicht machen. Ja. Ja. Hättest du auch die Masterclass gehabt, wenn ihr nicht um eher Podcast-Werbung geschaltet hättet?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, Ich, ich spekuliere, mal, ja. natürlich, ich, ich spekuliere <lacht>
0: natürlich auf Nein. Ne? Also ich spekuliere auf nein. Äh,
1: ja, ähm, ich hoffe mal, ja, ich kann es aber nicht garantieren. Ähm, es ist natürlich auch so, dass ich finde das OMR-Team ist unfassbar cool. Ähm, also Podstars ist ja die ähm, ist, ist die, das Department bei OMR, die diese Podcast-Ads betreut. Und es ist auch cool zu wissen, dass bei Podstars inzwischen viele Kolleginnen und Kollegen Exporto kennen. Und es war auch so, dass wir angefragt worden sind, ob wir nicht eine Masterclass auf der OMR halten wollen. Ähm, das ist natürlich extrem cool. Ähm, ich glaube, es wäre viel, viel, viel schwieriger. Und um dich jetzt zu, zu beruhigen, bist du gänzlich unmöglich geworden, ähm, <lacht> ohne OMR-Ads äh, auf die Zumindest mal dieses Jahr ähm, eine Masterclass abzuhalten.
0: Ja, das. ich wollte darauf hinaus, weil wir ja vor ungefähr zehn Minuten darüber geredet haben oder vor, ja, vor fünf bis zehn Minuten haben wir darüber geredet, wie wichtig ist ja ist und was das so für Spillover Marketing-Effekte hat, eben dieses Podcast-Marketing, dass man sich gar nicht viel, so viel vorstellen kann. Wenn, wenn du jetzt erzählst, ihr habt da 60 Anfragen gehabt und so, ähm, klar, dann mag jetzt irgendwer mal so ganz kurz sagen, so ja, das hat ja vielleicht doch Branding, aber Branding ist immer so abstrakt, dass es sich dann wieder unsexy anhört, so. Ja, was kann ich mhm. mir von diesem Branding kaufen? Aber in einer Masterclass werden sicherlich genau die auch reingehen, die sich für Export in die Schweiz interessieren und mhm. ich würde mal ganz kurz einen Teufel fressen. nee sagt man nicht so ein Besen fressen, wenn ihr da keine Kunden draus generiert. Also ultra krass, viele Kunden solltet ihr daraus generieren, ganz klar. Wahrscheinlich werden die sogar aufgezeichnet, ne?
1: Ich hoffe ich bin aber auch mega happy, wenn wir wahnsinnig viele neue Talente daraus gewinnen, dass die Besten, wenn jemand richtig Bock auf Marketing oder Sales oder auf auf, auf Entwicklung ähm, oder auch Zoll hat, dass er sagt, er findet irgendwie Exporte cool und er findet den Auftrag von uns cool, um sich bei uns zu bewerben. Also mit dem Anspruch gehen wir rein, dass wir nicht nur Kunden hochscanieren wollen, sondern einfach ein wahnsinnig cooles Unternehmen bauen und natürlich bewirtschaftet es nachher die, die Kunden und ich glaube, wir haben Produkte oder zumindest mal ein Produkt auf dem Markt, was ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen hilft, ähm, noch besser zu wachsen und noch viel, viel einfacher zu wachsen. Ähm, und da, da, die, diese Anforderungen können wir decken oder da können wir die Wege ebnen. Ähm, ich freue mich aber auch riesig, wenn wir auf der OMR Talente gewinnen und, oder alleine Brand Awareness schaffen, dass unser Outbound Sales es hm. noch einfacher hat, um dann zu Kunden zu gewinnen. Ähm, ja.
0: Hast du die Airbnb-Story aus den letzten Tagen mitverfolgt? Da hat, hast
1: du? Ja. Ich habe nur, ich weiß gar nicht, war das in einem, das war, glaube ich, im, also ich höre einen Doppelgänger-Podcast ähm, ganz gerne. Ich habe nur mitbekommen, dass sie irgendwie ein neues Produkt launchen wollten, aber ich weiß mm -mm. jetzt nicht
0: genau, was die gelauncht haben. Oder was war das? Nee, ähm, Jenny hat mir das erzählt. Ja, also Jenny, meine Freundin, und die ja hier auch manchmal Podcast-Hostin ist, ne? Die hat gesagt, dass Airbnb. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Airbnb war. Ich hoffe, es war nicht Booking. Aber eine dieser Companies hat irgendwie angekündigt, dass ab jetzt Homeoffice möglich ist. Und darauf kamen mehrere hundert Bewerbungen rein das ist crazy, <lacht> oder, oder das, tausend, mehrere ja. tausend Bewerbungen kamen innerhalb von Minuten da irgendwie rein. Da gab es so eine Story. Ich muss, ich muss gerade ehrlich sagen, ich kann auch meine Hand gerade nicht ins Wasser äh, ins Feuer legen. Das. Ist, ähm, ja, das ist ihr das bei euch mit Homeoffice. Ja, wir wollen uns dafür auch gerade öffnen als Agentur, weil wir einfach auch einen relativ schlechten Standort haben. Ähm, ich finde Dresden als Standort absolut nicht gut. Ich bin hier irgendwann mal gelandet so durchs Studium und ich bin mit mehreren Leuten hier, die alle aus Hannover kommen. Ähm, also aus Hildeshem bei Hannover. Also ja, und es ist aber wirklich so... Um es zu erklären, ich, ich mag Dresden Stadt. Ich wohne hier direkt am Wald und finde es mega, ist eine mega schöne Stadt. Also ich möchte hier eigentlich nicht weg. Aber hier sind halt einfach kein Zalando oder eben Exporto. <lacht> nee, kein Zalando <lacht> oder About you, die mehrere hundert Mitarbeiter haben im Bereich E-Commerce, im Bereich Content Marketing, die dann irgendwann sagen, ey, ich möchte jetzt aber, ne, ist ja auch voll legitim für diese Firmen, ähm, dass eben Leute, die dort Erfahrung sammeln, ähm, auch mal sagen, ich wechsle einfach jetzt das Unternehmen und möchte vielleicht mal in ein kleines Unternehmen und wenn es nur so für eine Zeit ist. Und die wollen natürlich meistens in der Stadt bleiben oder in einfach nach Berlin, Hamburg, München, ähm, vielleicht auch an Bodensee, na klar. Aber ähm, es ist einfach so, wenn, ich sag mal so, ab 100 Mitarbeitern da E-Commerce-Unternehmen in diesen Städten sind. Ich habe irgendwann mal rausgefunden, habe ich die Liste von den 100 größten E-Commerce-Unternehmen ähm, mir angeguckt und habe gesehen, die sind sehr oft in... Ähm, nicht Baden-Württemberg, wie heißt es? Ich glaube, es ist Hessen. So Richtung alles, was Richtung Hessen ist und dann NRW hoch. Mhm. Alles da so mhm. links von von Hessen. Genau. Ich habe jetzt gerade mhm. eine Karte auf links. Von, da sind extrem viele ja. E-Commerce-Unternehmen. Ja, ja, So, ja. das ist ja, das ist ja dann zeigt dann ja schon mal so, hm, wenn dann ein E-Commerce-Unternehmen richtig groß wird und wir sind eine E-Commerce-Beratungsagentur und machen ja auch Performance-Marketing und so, ne, haben E-Commerce-Podcast, dann wäre es natürlich für uns auch sinnvoll, wenn wir, sage ich mal, woanders wären. Ja. Mannheim ähm. ist eine ziemliche Hochburg. Mannheim ist eine ziemliche Hochburg, ja. Ja, genau. Und äh, wir sind ganz so weit ja weg. Stimmt, das ist ja Wo Richtig, seid ihr?
1: Da ist Snox. Und äh, wir haben so ein kleines Nebenoffice in Cottbus. Das zieht jetzt dieses Jahr nach Berlin, aber wir sind, ähm, glaube ich, gar nicht mal, ich, ich bin jetzt geografisch im, bei euch in der Region gar nicht so fit, aber... Ähm, oh, Cottbus ist haben, nicht so weit, äh, stimmt. Ja, wir haben da ein Office. Also wir haben uns wir sind ja in Corona gegründet, das heißt, wir, wir sind ähm, Homeoffice First aufgestellt, einfach weil wir gar keine andere Wahl hatten und ziehen das jetzt auch nach Corona natürlich durch. Mhm, ja. ähm, aber wir sind auch trotz Corona, und das kommt uns jetzt gerade zugute, hingegangen und haben ähm, ein Büro in, in München aufgemacht, wir haben ein Büro jetzt in Aachen aufgemacht, in Cottbus, was jetzt eben dieses Jahr nach Berlin zieht. Ähm, und das kommt uns gerade wahnsinnig zugute, weil wir einen sehr coolen Hybrid fahren können ähm, zwischen Eben einer coolen Kultur, die man vor Ort mitbekommt in den Büros. Wir haben wirklich sehr schöne Büros und aber diese Homeoffice-Regel. im Und ich sag mal, wenn, also, oder wie Mitarbeiter wenn ich fragen darf?
0: Wir sind so um die 11, zwölf Leute, also wir sind nicht unbedingt gewachsen die letzten zwei Jahre eigentlich. Weil ja, weil es einfach cool, cool. Und ist, ist es auch, ja. Aber wa, wa, da habe ich auf jeden Fall eine eine Sache, die muss ich dir erzählen, bevor ich es jetzt vergesse hier am Ende. Ja. Wenn ihr noch mehr Mitarbeiter haben wollt, dann stellt auf jeden Fall, auch wenn Homeoffice so wichtig ist, ich bin bei euch auf Karriere so gegangen und da wird man direkt auf exporte.jobs.personio irgendwie weitergeleitet. Mhm. Aber ich glaube, das, was ja die Leute unglaublich interessiert, sind Bilder. Ähm, ich erzähle gleich, warum Bilder einfach von diesen Räumlichkeiten, wenn du das schon so sagst, wenn das so ein krass USP ist, das finde ich nicht auf eurer Website und auch die, der Fakt sofort so ich gehe auf Karriere und dann sehe ich sofort Homeoffice geil ich kann Homeoffice machen mhm. beide Sachen sind unglaublich wichtig bei uns ist es unglaublich wichtig im Team dass Leute Mitarbeiter Homeoffice machen können und dafür wollen wir uns öffnen weil wir das bisher noch selbst während Corona haben wir immer gesagt wir wollen Leute hier vor Ort in Dresden haben weil weil wir gemerkt haben dass es unglaublich schwierig ist, wenn man nicht erst Homeoffice first sage ich mal ist, sondern mhm. ähm, sondern wenn wir hier vor Ort sind und einfach so der Team Zusammenhalt. Wir haben jetzt auch gerade wieder ein Meeting gehabt, wo wir ein es ist keine Pflicht, aber einen Tag haben, wo wir uns alle wieder sehen, sag ich mal, weil das so unglaublich cool. wichtig ist bei einem Team und alle wünschen sich das, alle, alle sagen so, ey, ja. es ist viel schöner ein Meeting dann, wenn man hier zusammensitzt und eh, wenn es dann mal irgendwelche Sachen gibt, wie es soll ein Küchenmeeting geben oder so, auch bei den Standorten, die ihr dann habt, ne, dass man sich dann doch einmal die Woche mindestens sieht dann an diesem Standort und jeder, der schon mal ein Jahr im Homeoffice war, wird merken, dass auf gar keinen Fall das auf Dauer so gesund für die Psyche ist, so. Ist ganz wichtig zu wissen. Schon Total. So. Aber, aber zum Beispiel bei
1: euch, also wenn du jetzt Dresden so, so, so gerne hast, was ja super wichtig ist, auch, auch ähm, für, für das persönliche Wohlempfinden, und aber zum Beispiel auf der, ja, auf der gegenüberliegenden ähm, Landesseite in, in Mannheim ähm, die E-Commerce-Hochbogen die e sind, dann wäre es ja auch. Also dann kann man ja oder könntet ihr euch ja auch überlegen, da in, in Mannheim vielleicht was anzumieten und dann einen geilen Podcast-Raum rein reinzubauen plus noch zwei drei äh, Arbeitsplätze für ähm,
0: neue Talente ähm, unterzubringen und dann auch da zu heiren, oder? Das ist ja Richtig, das, ja. Also da steht ja nichts dagegen, das oder? steht auch schon immer auf unserer Liste. Wir hatten aber auf jeden Fall muss ich hier zugeben an der Stelle, wir hatten durch Corona Rückschläge, weil wir zum Teil auch Unternehmen betreut haben, die nicht durch Corona entstanden sind, sondern wirklich dadurch. Ja, ich, also ich will jetzt überhaupt nicht meckern, und so. das ist für uns gar kein Problem oder so. Aber ähm, wir sind jetzt die letzten Monate auch wieder gewachsen. Ähm, finanziell, cool. aber es war wirklich erstmal so, du musst dir das so vorstellen, du baust hier über acht Jahre vor Corona was auf oder sechs Jahre, mhm. sag ich mal, und dann gehen einige Unternehmen davon sagen, so, nee, wir, bei uns gesehen, wir haben keine Produkte mehr, ist so, ne? wir müssen jetzt irgendwie da zurück, zurücktreten und ja, dadurch sind auf jeden Fall einige Verträge dann erstmal Anfang, Ende zweit, Ende, no nee, Anfang 20 war das, ne, so, da im Frühjahr, ne? da wurde es dann erstmal nicht brenzlig für uns, aber es war nicht so, dass wir da ultra krass gewachsen sind oder so. Und dann ging es irgendwann mhm. wieder los so. Und ähm, ja, außerdem, genauso wie wir es hier heute in der Folge gesagt haben, es war für mich immer so ein Ding, ich bin vor zehn Jahren oder vor acht Jahren, nee, vor acht Jahren habe ich mit YouTube angefangen. ne Ich bin dort mhm. krass gewachsen und habe es dann irgendwann aus dem Auge verloren. Und ähm, ja, es war ein großer Fehler von mir, mich nicht weiterhin so krass um YouTube zu kümmern. Weil wenn du durch eine Sache krass wächst und dann nimmst du die nächste Sache, dann verlierst du dort nicht unbedingt die Follower, aber die verlieren einfach das Interesse daran. so. Mhm. Und ja, dann merkst du dann halt auch irgendwann so, ja, oh krass, ähm, wir sind immer dort durch Follower gewachsen, wir haben immer, ne, und wir haben dort auch immer noch durch diese Kanäle ein Wachstum, aber der ist nicht mehr so wie, als ich mal mit Website bauen irgendwie auf Platz 1 war oder so mhm. bei YouTube. Und ja, das kommt davon, wenn man sich auf mehrere Sachen konzentriert. So. Aber, ich aber meinst du, wir würden jetzt im Podcast sitzen, wenn du weiter YouTube gemacht hättest? Wahrscheinlich auch nicht, ja. Deswegen hat es immer alles was Gutes und was Schlechtes, so, ne? Aber wir sind erstmal unternehmerisch, war für uns eine riesen Aber ich sehe momentan auf jeden Fall, dass wir wieder Fahrt aufnehmen, so ungefähr seit einem halben Jahr. Cool. So, ja, genau. Aber ich, ich, wie gesagt, also ich, ich kann nicht nicht meckern. Und ich sage immer, ähm, wir wollen höchstens 20 Mitarbeiter werden. Höchstens, weil ich hab, wir waren noch schon mal ein paar mehr, wir waren noch schon mal irgendwie so 15, 16 Leute. Und da fangen für mich so Dinge an, wo ich sage so, ähm, da wird jeder Unternehmer dann irgendwie muss dann für sich entscheiden, wo wie ist mein Leben aufgebaut. Ähm, mhm. Zum Beispiel, was du sagst, das ist eine mega geile Sache. Ist fast jetzt ein privates Gespräch hier, aber ich habe mir schon immer <lacht> gewünscht, ich liebe Köln zum Beispiel, Und ich liebe Kölner Karneval <lacht> und da bin ich auch so und ich denke mir immer so, ich möchte unbedingt dort eigentlich ein Office haben. Aber du weißt, wie es ist, ähm, gerade wenn man es ist jetzt echt eine persönliche Sache. Wenn man aus einer anderen Stadt kommt, wie zum Beispiel bei Hannover, dann fährst du mehrere Mal im Jahr nach Hannover, Hildesheim, um die Familie zu besuchen. Meine Schwestern sind in Oldenburg und Bremen, dann fahre ich dahin, dann habe ich schon mal eine Woche in drei Monaten, die ich immer so eine Rundreise mache, um die mhm. alle zu besuchen. Und dann, wenn du dann wieder jedes zweites Wochenende noch nach, sag ich mal zu einem anderen Standort. Da kannst du mir noch mal irgendwann vielleicht privat, vielleicht wenn wir uns auf der OMR jetzt treffen, die ist ja jetzt vorbei, wenn Leute hier zuhören, aber sagen, wie macht man das, dass man diesen Standort so managt, dass man dort eben nicht immer präsent ist. So, aber das haben wir schon immer vor. War aber musst du dann überhaupt immer präsent sein? Also ich glaube, der Anspruch ist ja gar nicht
1: da, oder? Und wenn das Büro mal für ein, zwei Wochen leer steht und das aber dann eine richtig coole Opportunity dadurch hast. Geile Talente entweder da rein zu heiren, dass du auf einmal anlegst, dass ja. es da ein Office gibt, was ich halt erstmal füllen muss, das kann man ja ganz kurz sagen. Oder aber Kunden auch dort zu empfangen.
0: Ja. Das muss ja nicht jeden Tag besetzt sein. Also es wächst ja dann mit der Zeit. Ja, was, was du sagst, motiviert. Was du sagst, motiviert. Und das werde ich, <lacht> das werden wir auch in diesem Podcast hier drin lassen, auch wenn es sehr privat ist. Aber das werde ich. Weil ich bin immer so, wenn ich, ich bin der von uns dreien, wir sind drei Gründer, ne? Jenny, Jonas mhm. und ich. Und ich bin immer der von uns, der sagt so, wir brauchen noch den anderen Standort und das wird dann manchmal so mhm. abgeschoren, dass es das nicht so wichtig sei, wie meine, also meine Vision wird dann immer nicht so wahrgenommen, weil ich das halt sehe, dass dort einfach Hubs sind, dass man dort auch vertreten mhm. sein muss. Das ist zum Teil auch, das, das klingt diskriminierend, aber ist leider so, wenn ich zum Beispiel, ich hatte mir schon mal in YouTube-Videos eigentlich vorgenommen sich nicht da hinschreibt, so ey, ich bin aus Dresden, weil das nicht so relatable ist. Dresden hat nicht den guten Ruf als Gründerstadt und sonst was. es klingt mhm. total feindlich der eigenen Stadt gegenüber, aber äh, ja, ich komme halt auch nicht von hier. Und es ist auch nicht eine Stadt hier, wo übelst der Puls ist, sag ich mal. Wo man sagt, ey, mhm. in Dresden das ist ja ultra die coole Stadt, so wie Hamburg yeah. oder so. Und da bin ich ja. aus der Marketingperspektive, es ist immer so, ach so, hier der macht das YouTube Video, der ist aus Dresden so, ob der das kann. <lacht> das klingt total assi, aber ähm, so ja, nee, hier sind nicht Zalando und About You und so ja, und ja. und hier sind nicht viele Leute, hier sind ganz viele Leute, das sind alles Bauingenieure von der Uni, ich bin jetzt neulich mal wieder mit dem Auto da durchgefahren und dachte <lacht> mir so, ja, ey, das sind du siehst den Leuten an, was sie hier studieren so, ne? Das sind das ist mhm. nicht, das hat hier nichts Okay, das, das kann raus. Nein, <lacht> nein, das bleibt drin. Aber du, das sind hier nicht die Standardunternehmer, ich möchte mal irgendwie E-Commerce machen, äh, Leute, auch mit denen ich zusammen studiert habe. So, ich hatte Wirtschaftsingenieurwesen studiert, aber da könnt ihr auf jeden Fall glücklich sein, wenn ihr an Standorten Hubs habt, äh, wie Hamburg und so, wo einfach... Leute, sag ich mal, von der OMR sagen, ich habe schon so oft gehört, wenn ich Leute hier interviewt habe, die gesagt haben, so wir haben jemanden, der mal äh, zum Beispiel bei Snox, ich glaube, er hat es auch gesagt im Podcast, ähm, dass die, die deren Podcast managt, hat auch mal bei der OMR gearbeitet und die OMR ja. nimmt der Larissa heißt sie, glaube ich, das ist auch nicht übel. ne? Ich bin mir sicher, sie heißt Larissa. Ich hoffe nur, dass ich das so sagen darf, weil ich, ich darf es <lacht> bestimmt sagen. Aber dadurch werden Talente eben gehen von Unternehmen zu Unternehmen und bringen dann ultra Beitrag damit rein in dieses Universum. Ja, total. Ja. Genau. Das
1: ist ja auch genau der Grund, weshalb wir uns in anderen Städten positionieren. Also zu sagen, wir wir sind in München, weil es da irgendwie von der, ich will gar nicht respektierlich, von der Kultur her irgendwie so krasse Vorteile hat zum ähm, für unsere Unternehmensalter. Ähm, das wäre teilweise gelogen, sondern wir gehen da rein, weil da unfassbar krasse Talente sitzen, die wir gern von, unseren, von unserer Zukunft und von unseren Benefits überzeugen möchten. Und ähm, den versuchen zu versprechen oder versuchen das Versprechen ähm, ähm, oder herauszufinden, ob wir unser Versprechen halten können, dass die Zukunft mit uns zusammen cooler wird als im, im aktuellen Status Quo und deswegen sind wir in München oder dann jetzt auch äh, dieses Jahr noch in Berlin und ähm, das hat wirklich was mit der Talentdichte zu tun rein deshalb und das ist auch absolut richtig so
0: krasser Tipp hier auf jeden Fall nochmal am Ende für alle die E-Commerce-Unternehmen haben, die skalieren sollen und Talente brauchen, weil das werden wir super oft gefragt. Ich werde super oft gefragt, auch in unseren Seminaren und so, die wir geben, ähm, werde ich gefragt, Malte, wie, wie können wir über Google Ads zum Beispiel Talente finden, wo ich mir denke, so, hm, ja, eigentlich müssen die Voraussetzungen einfach stimmen und dann kommen Talente eigentlich von selber so, ne? Mhm oft. Mhm. Und das sieht man ja bei euch, ihr macht kein Google Ads sicherlich, um Talente zu bekommen, sondern seid einfach auch präsent nicht. so. Das war eine tolle Story mhm. heute hier. Ey, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 20 fast, ey. Mhm. Julius, ich muss sagen, ich freue mich mega, auch wenn die OMR jetzt vorbei ist, dich dort zu treffen. Ey, muss ich echt sagen. Und dieses Gespräch heute hat sich für mich eher so angefühlt, als würde ich mich mit einem Freund unterhalten, als dass wir hier Riesen-Business-Talk machen und trotzdem waren sicherlich einige Informationen dabei, die für E-Commerce-Unternehmen je, jeder Größe relevant waren.
1: Gleichfalls ja. Ähm, kann ich genauso zurückgeben. Danke für, für die Einladung. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, wenn, wenn es sich anfühlt wie ein lockeres Gespräch ohne den krassen Business-Gedanken an der ersten Stelle, dann haben wir alles richtig gemacht und ich freue mich mega, dich, jetzt muss ich auf die, äh, auf die richtige Zeitformulierung aufpassen,
0: dich auf der R äh, OMR getroffen zu haben. <lacht> ja. Ja, den Witz, den versteht ja jetzt jeder. Aber das ist ja auch ein total krasser Zufall, dass heute Freitag ist und wir uns am Dienstag das erste Mal in Persona treffen. Ja. Das ist ja schon ja. ziemlich lustig eigentlich. Vielleicht können wir ja sogar noch mal irgendeine Folge über ein ganz anderes Thema dann irgendwann machen. Zum Beispiel, weil Gerne. wie gesagt, das fragen so viele und jetzt steht natürlich nicht über dieser Folge, wird natürlich nicht als Überschrift stehen, so bekommst du Kunden, äh, so bekommst du mit Mitarbeiter, andersrum, so bekommst du Mitarbeiter, ähm, aber ich finde, euer, euer Ansatz, der ist ziemlich, ziemlich nice auf jeden Fall und da, ja, ich denke, hier ist schon viel davon drin, aber man könnte dazu noch eine eigene Folge machen, gerade was E-Commerce-Unternehmen und Mitarbeiter angeht, ja. Sehr gerne, cool.
1: oder da kann ich auch meine Kollegin aus der Talent
0: Acquisition mit reinpacken, die dann erzählt, wie wir Talente
1: heiern, also lass uns da gerne drüber sprechen. Dann Dreier Talks sind immer
0: drauf. auch richtig cool, wir haben zum ja. Beispiel auch die vorletzte Folge, oder es war sogar die letzte Folge, da geht es um einen Bachelor, bzw. nicht Bachelor, Fachwirt im E-Commerce. Da haben wir ein Gespräch, das ist so cool. aufgebaut, erste halbe Stunde rede ich mit dem Thomas von dieser ähm, Fern-Fernfachhochschule, äh, Fern-Fern-Akademie, ähm, ich nenne es mal Akademie, weil es ja keine Universität oder so, von dieser BZE-Com war das. Ne? Und der zweite Teil ist dann so, dass wir darüber reden, ähm, dass ich mit der äh, Gloria rede. Die erzählt dann, wie der Abschluss war, wie das funktioniert hat und das ist ein ziemlich cooles Dreiergespräch. Könnt ihr vielleicht mal reinhören, weil dieser E-Commerce, diese Fortbildung ist super interessant eigentlich auch für euch. Mhm. Ähm, und es ist ein, ist ein Abschluss auf Bachelor-Niveau im E-Commerce, also wenn ihr eure Talente auch fördert, wie du sagst, dann mhm. hört ihr mal gerne echt diese Folge an, also ich will mhm. da jetzt nicht so viel Werbung für machen, aber ich wusste gar nicht, dass es so existiert und dass man sozusagen im Wochenendprogramm sozusagen auf Bachelor-Niveau eine Fortbildung im E-Commerce machen kann, wusste ich nicht, geht ist aber. Ist cool. Ja, genau. Okay, danke für den Tipp. Ähm, Julius, war richtig geil, danke, dass du dabei warst, bis dann und wir sehen uns am Dienstag. Ich freue mich, so machen wir es, ciao.